0: larmes aux yeux, mais je les avais déjà au début en fait, j'avais beaucoup d'émotions et euh, c'était la concrétisation d'un projet qui était que j'avais lancé en fait euh, un an avant, euh, mm -hmm. je crois que c'était 17 avril euh, 2017, de, ou, mm -hmm. Non, euh, oui peut-être 2017 d'ailleurs, peut-être deux ans avant même, mm -hmm. deux ans avant j'avais réfléchi à cette histoire-là, euh, mm -hmm. et euh, qu'aurait dû se faire un peu différemment, ça n'aurait pas dû être le marathon de Paris le premier marathon. C'est sûr que pour les gens, ça les impressionne quoi. Euh, quand tu dis ouais, je faisais, euh, tu faisais quoi, 107 Ouais, non, c'est pas vrai. Bah, vrai. <rire> tu, bah, je je courrais pas. Ah bon Je courais pas de vélo. Bah ouais. ouais. Et non. Et donc. Ouais. donc euh... ouais. Je crois que paradoxalement, euh, l'événement qui m'a le plus marqué, c'est la première fois que je me suis remis à courir. Oui. <rire> euh, pour, en fait, quand je me suis mis, euh, quand, donc je t'ai raconté que l'histoire, là, je, avec un pro, avec mon, sur la plage, mon iPod, mm -hmm. avec courir et que j'ai un peu plus. Mm -hmm. Donc après, je perds du bois, je, je commence à aller au sport, euh, le week, le boxing et tout. Et il y avait un, le coach était un, euh, moi, je me mettais toujours au premier rang, quoi. En disant, euh, tant qu'elle s'inspire, autant y aller à fond.
1: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le podcast Au-delà du mur. Je suis Hugo. Après avoir pratiqué la course à pied un peu au feeling pendant des années, je suis parti à la rencontre d'experts, de championnes et de champions pour trouver les techniques qui m'aideraient à progresser. Seul ou avec des invités, je vous partage mes découvertes, des conseils et des astuces pour que vous éprouviez du plaisir dans la course à pied et vous aidez à construire votre propre champion. Installez-vous confortablement dans votre siège et c'est parti pour l'épisode du jour Ça fait un peu plus d'un an que je suis le compte Instagram de Bertrand. Au début, par pure curiosité et un peu de loin. Avec le temps, j'ai vu apparaître sur mon fil de plus en plus de contenus. Je ne sais pas si c'est l'algorithme, mais en tout cas, son histoire, elle m'a bien parlé. Concrètement, de loin toujours, il représente ce que j'ai pas encore réussi à faire. Trouver mon équilibre parmi toutes les choses que je veux faire dans ma vie, et il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce qui est sûr c'est qu'il aime en faire les choses Enseignant, créateur de podcasts, de vidéos, coach sportif Et j'en passe J'ai commencé un site web sans avoir de connaissances il y a deux ans Et même si je m'y connais nettement mieux à présent Force à se constater que c'est toujours pas ça Or lui, il a un site web Il a un podcast Il a une chaîne YouTube En enfin, fait non, il n'a pas un podcast, il a plusieurs podcasts on ressent aussi en lui, quand on discute, un besoin constant de transmettre ses connaissances. Bertrand il a découvert le sport sur le tard, après avoir suivi un rééquilibrage alimentaire. Tout aurait commencé à l'approche de la quarantaine, et maintenant, il a 46 ans, et il s'apprête encore à relever de nouveaux défis. Quand j'ai pris contact avec lui pour savoir comment il s'y pris, et surtout, s'il était d'accord de le partager dans mon podcast, il a tout de suite accepté ma demande sans me connaître. Sans d'ilan sur la générosité du hamster. Je vous laisse en de bonnes mains et je vous propose de transmettre les commandes à Bertrand. Bonne écoute. Je vais commencer par euh, bon anniversaire avec un jour de 4 ans de marathon. Ouais, merci. <rire> J'ai vu ta photo euh, sur Instagram, hier, c'était vraiment cool. Et puis, euh, je te proposerais, si tu es d'accord, plutôt que de commencer par le début, bah de partir, euh, de raconter ce qui s'est passé ces quatre dernières années, en fait. Comment ta vie elle, a changé ces quatre dernières années. Et puis ensuite, on repartira sur comment ça a commencé. Ça te va Oui, ça marche. Génial. Donc, on est le euh, 14... Avril 2019, tu es finisher sur le marathon de Paris pour la première fois. Comment est-ce que tu te sens?
0: Euh, au moment de finir, euh, ému, euh, j'ai larme larmes aux yeux, mais je les avais déjà au début, en fait. J'ai beaucoup d'émotions. Et, euh, c'était la concrétisation d'un, d'un projet qui était, que j'avais lancé, en fait, euh, un an avant. Euh, mm -hmm. je crois que c'était 17 avril 2017. Du, du, mmh. Non, euh, oui peut-être 2017 d'ailleurs peut-être deux ans avant même. Mmh. Deux ans avant, j'avais réfléchi à cette histoire-là euh, et euh, qui dû se faire un peu différemment. Ça aurait pas dû être le marathon de Paris, le premier marathon, mmh. mais euh, finalement c'était bien que ce soit le marathon de Paris. Voilà, c'était euh, donc j'étais content que ça se termine cette histoire-là, euh, mais je ne savais pas en fait ce qui allait se passer derrière. Et d'ailleurs je l'avais mmh. même pas prévu, j'ai pas réfléchi. Voilà, j'ai fait un gros blues derrière hein, donc. Euh, mm -hmm. J'ai, j'ai, j'ai failli arrêter de courir. Enfin, J'ai, pendant quinze, trois semaines, 1 mois, deux mois, <rire> j'ai pas mm -hmm. couru. Euh, parce que j'avais pas prévu ce qui allait se passer derrière. Et en, ouais. et c'est, c'est un truc que je sais maintenant avec l'expérience. Mais à l'époque, pour moi, c'était l'aboutissement. Le marathon a ouais. été
1: l'aboutissement. J'avais terminé mon, mon projet, en fait. Et, et ouais. mon, mon ouais. grand
0: projet était terminé,
1: en fait. Ouais. Ouais. Tu te rendais pas compte que c'était la, la porte ouverte sur, sur la suite, en fait effectivement euh, ta, ta vie je dirais elle a été bouleversée à ce moment -là. enfin bouleversée euh, ta perception du sport a été bouleversée à ce moment là c'est intéressant que tu parles de ce fameux blues parce que oui. euh, une fois qu'on qu a un, un grand objectif comme ça on le, on le pense pendant des années c'est vrai que quand tu arrives au bout si t'as pas prévu la suite c'est quand même assez délicat et du coup comment est-ce que tu t'en tu es ressorti tu t'es patouillé pour euh, ressortir la tête de l'eau
0: alors euh pour tout dire, en fait, euh, j'avais le podcast 42, mmh. qui mode euh, 42, dans lequel j'avais raconté un petit peu bah, toute l'aventure. Mmh. Et, euh, et je, donc j'étais sur une mise à jour euh, toutes les semaines. Donc euh, au début, <rire> j'étais dans l'analyse de mon blues. Euh, pourquoi mmh. j'ai pas envie de courir euh, Qu'est-ce qui se passe euh, Qu'est-ce que je vais faire et tout Puis derrière, j'ai commencé à chercher un peu de à me dire, faut que je mette des objectifs. Alors, après, c'est que plus tard, en fait, quand j'étais certifié en préparation mentale, mmh. que je me suis rendu compte, en fait, que, euh, bah, il fallait définir des objectifs court terme, moyen terme et long terme, et que, quand le marathon devient un objectif court terme, euh, on doit déjà savoir ce qui va se passer derrière, en fait. Alors, ça ne veut mmh. pas dire qu'on se prépare directement, qu'on ne fait pas de pause ou quoi que ce soit, mais ça veut dire que, en fait, il faut imaginer, euh, ce que j'ai, j'ai dit l'autre jour dans un mail, en fait, un petit peu aux gens, euh, un petit peu l'histoire... Euh, si, si, si tu vis une histoire dont tu es le héros, mm. euh, et que tu écris le film, en fait, de ton histoire dont tu es le héros, il y a un moment donné, en fait, euh, en tant que scénariste, il faut que tu te dises euh, « bah, Mon héros, là, euh, il a fini le truc. » Et c'est pas le happy end, en fait. Euh, ouais. On ne construit pas, en fait, une histoire qui a un épisode, on construit une vie, en fait. Et, euh, mm. et donc, euh, maintenant... Euh, pour, pour donner un, un, un truc de comparaison, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis le marathon, mais euh, le marathon, déjà, j'étais persuadé que je ne finirais jamais. Euh, ouais. J'étais pas capable de le faire et tout. Mais, mais ça, c'est ma grande constante. Parce que quand j'ai commencé à quoi Je me suis inscrit à ma première course. Je me suis inscrit à une course de 13 kilomètres. Et j'étais persuadé que je ne finirais jamais. Euh, ah, ouais. Je suis allé chercher mon dossard. Euh, j'ai dit à l'organisateur, c'est à passer à côté de la maison. Je dis, ai dit, bon, écoutez, le tracé passe devant la maison. Je pense que je ne finirai pas la course. Euh, parce que je ne me sens pas capable de la finir, donc je donnerai le dossier à un bénévole et je rentrerai à la maison. Et puis je viendrai chercher la voiture plus tard. Le <rire> gars m'a dit, mais si, mais si, vous allez la finir, etc. Et, tout. et en fait, moi, euh, et, ma, mes débuts de course ont été beaucoup marqués par ce, cette impression, en fait, de déjà de ne pas savoir ce que je faisais, de, de me sentir lent, de me sentir mm -hmm. incapable, d'avoir peur. De, et tout ça, en fait, a beaucoup changé, euh, mm -hmm. parce que j'analyse beaucoup, j'ai fait de la préparation mentale pour moi, pour... Euh, pour les gens que j'accompagne maintenant en préparation mentale. Mmh. Et, euh, et on travaille aussi sur cette histoire de dire, euh, ben, en fait, il y, y a beaucoup de gens qui, qui disent, ouais, on, on, on fait un marathon, euh, on fait une entreprise, c'est un projet one shot, etc., puis qui ne se projettent pas sur ce qui va se passer derrière. Et en fait... Mmh. Euh, euh, ça marche que si tu construis euh, une histoire, euh, admite, euh, une série en, en 12 épisodes ou quoi que ce soit, tu vois. Mm -hmm. Mais euh, si tu commences à construire ta vie, si tu réfléchis à ta vie, bah, tu es obligé de te demander si finalement euh, ce qui s'est passé pendant, euh, ce qui t'amène à courir marathon, -à -dire le marathon, c'est-à-dire le, le fait d'être bien quand tu cours, le fait de te sentir bien, le fait de trouver une équipe de vie, euh, si ça c'est un truc qui est important et que, qui est vraiment entré dans ton quotidien,
1: mm -hmm.
0: l'objectif après le marathon, c'est pas d'arrêter. Donc, euh, Ou après n'importe quel cours, je veux dire que ça marche pour un trail, mais ça marche pour quelqu'un qui fait son premier 5 km, son 10 kilomètres, euh, qui ferait une course de vélo ou qui ferait n'importe quoi. Je veux dire que si tu as trouvé ton équilibre dans ta pratique sportive, c'est pas parce que tu as, as fini ton défi que tu dois arrêter. Et c'est un peu comme le comparatif que je fais avec ma perte de poids. poids. C'est ouais. euh, un peu comme si quand j'ai fini de perdre tout mon poids, je reprenais mon alimentation de comme il y avait 5 ans. Ouais, ouais. Ce serait ridicule, en fait. Ça serait ridicule. Et je pense que le sport, la course, euh, ou le vélo, ou tout ce que tu veux comme sport, c'est-à-dire qu'une fois que tu as trouvé un équilibre dans, euh, finalement, ta pratique, bah, mm -hmm. l'idée, c'est de se dire, bah, une fois que j'ai fini mon défi, comment je continue à pratiquer et comment mm -hmm. je garde mon équilibre. Donc, à partir de ce moment-là, euh, la réflexion, c'est plutôt de se dire, bon, bah, j'ai un objectif à court terme. Donc, court terme, on va dire, c'est 6 euh, mois, 3 mois, 6 mois, quelque chose comme ça. Un moyen terme, on va dire un an, un an et demi, puis après, euh, voire deux ans, et puis après, du long terme, c'est au-dessus de deux ans. Et, euh, et donc, euh, par exemple, maintenant, là, je prépare des courses de vélo, euh, j'ai l'objectif court terme dans un mois, mm -hmm. j'ai l'objectif mm -hmm. moyen terme, dans euh, qui sera début septembre, et puis j'ai l'objectif, j'en ai placé un autre qui est déjà euh, bah, peut-être un autre marathon, et puis j'ai déjà mm -hmm. l'objectif, en fait, après, qui serait de dire euh, tiens, je voudrais bien faire un Ironman ou au moins faire des, un, au moins, wow. essayer triathlon, voir pour, quoi, faire un Ironman, etc. Mm. Et, euh, la question qui se pose pour moi, c'est de me dire, mais comment je vais fêter mes 50 ans? Et mes 50 ouais. ans, ça paraît, euh, loin comme ça, parce que je me sens pas arrivé à 50 ans, sauf que 50 ans, c'est en 2026. Ouais. Et donc, quand je regarde mon calendrier, je me dis, ah, c'est pas si loin que ça. Alors, je me dis, 2024, il <rire> y a le marathon pour tous, les Jeux Olympiques de Paris, euh, si tu ouais. sais, etc. Mm. C'est l'objectif 2024. 2025, je sais pas. Mais en fait, entre 2025 et 2026, je me dis, c'est là où il faut placer soit un Ironman, soit une course type une grande course. Alors, est-ce ouais. qu'on est je en UTMB Je ne suis pas tenté par l'UTMB. La Diagonale des Fous, un Marathon de New York, un Boston. Ouais. Enfin, euh, des fois, je me dis, euh, est-ce que je serais capable de me qualifier au Marathon de Boston par le temps ouais. <rire> Ce qui paraît totalement incongru, dit comme ça, vu mes, ma, ma vitesse. Mais pourquoi pas tu vois, euh, en disant vieillissant, peut-être que je peux rentrer dans certains créneaux, peut-être que je peux. Rentrer ouais, dans... ouais. Pourquoi pas Puis je, vais, je peux accélérer aussi, je peux m'entraîner différemment. Ouais. Et donc, euh, la projection, en fait, elle est, elle, est, elle est là, en fait. Alors, elle n'est pas inscrite, est, je ne suis, suis pas inscrit à des courses ou quoi que ce soit, mais par contre, je l'ai. Et ça, euh, c'est un truc, euh, je sais, par exemple, que quand j'aurai fini ma course de vélo en, dans un mois, je sais que derrière, je bascule sur la préparation de la de la course suivante dans, euh, qui est euh, donc c'est un gravelman donc c'est des euh, dans un mois c'est 120 km dans euh, mm -hmm. début septembre ça sera 350 ah
1: euh, c'est le fameux
0: 350 ouais d'accord voilà c'est le fameux 350 de met 350 mm -hmm. du podcast mm -hmm. et, mm -hmm. euh, et je sais qu'une fois que lui il est terminé derrière il y avait potentiellement soit 24 heures que j'ai déjà fait mais que euh, qu était, alors le 24 heures je voulais faire et, voulais, et on devait le faire en communauté Peut-être qu'il va être repris, pourquoi pas, soit un marathon, mm -hmm. soit, pourquoi pas, les deux. Euh, pourquoi pas, soyons fous, hein, je peux te dire, euh, préparer une fois que tu as préparé à 24 heures, derrière, préparer un marathon, pourquoi pas, tu vois, c'est c'est pas impossible, mais je sais mm -hmm. que la projection, elle est là. Et puis, la projection plus long terme, je sais où, où elle va, en fait. Et, euh, et ça, par contre, c'est euh, vraiment le conseil que je donne à tout le monde, c'est euh, le défi, euh, ce que j'appelle moi le défi pour devenir champion du monde de son monde, on a une grande chance, en fait, c'est qu'on peut être champion du monde de son monde plusieurs fois dans l'année, au moins une fois par an, si on a envie,
1: ouais. mais euh, à condition de le projeter et de, de s'inscrire dedans, quoi. Ah c'est clair ça fait euh... alors ça, ça donne pas une impression si je fais une comparaison avec euh, mes objectifs euh, que je me suis définis c'est vrai que je suis quelqu'un qui est très focalisé sur l'année en cours même si j'ai un une deux choses de prévu, mais euh, enfin on, on a presque une, une impression d'obligation de de projection dans l'avenir pour toujours conserver cette cette motivation même si j'ai bien cru comprendre que indépendamment de la motivation que tu cherches à avoir, de ton, enfin la simulation que tu cherches à avoir en euh, te projetant dans l'avenir, il y a quand même cette envie et cette euh, de conserver l'équilibre nouvellement trouvé que tu as au fond de toi.
0: Oui, en fait, euh, c'est pas de la motivation, j'ai envie de dire. C'est, euh, c'est, euh, enfin si ça peut être un relais à certaines motivations sur des moments où tu, il euh, y, y a une question en fait, c'est de pourquoi tu le fais. En fait, mmh. pour moi, c'est 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 au cœur de tout. J'ai fait un épisode de Kimmel 42 sur l'ikigai du coureur. Euh, mmh. Parce que personnellement, j'ai beaucoup cherché l'ikigai. Donc, pour ceux qui ne savent pas, l'ikigai, c'est la recherche de. Euh, un peu. Pff, alors, schématiquement, en Europe, on dirait ça la mission de vie, mais c'est en fait la raison pour laquelle tu te lèves le matin.
1: Mmh. Et,
0: euh, et donc, la raison pour laquelle tu mettrais tes baskets tous les jours, par exemple. Tu vois, c'est ouais. un truc euh, qui va qu là pour quelqu'un qui irait à la salle, qui, euh, quel que soit le truc que tu fais, en fait. Et j'ai beaucoup cherché l'ikigai dans ma vie professionnelle. Je cherchais, je cherchais, je cherchais Et puis euh, l'été dernier j'ai fait un bouquin Qui s'appelle pas sur l'Ikigai Mais qui finalement euh, à la fin tu, tu débouches sur l'Ikigai Et en fait je me suis rendu compte Que je l'avais déjà trouvé <rire> C'est paradoxal <rire> En fait je cherchais quelque chose que j'avais trouvé Que j'avais sous mes yeux, que je faisais au quotidien mm. Et ce que je faisais au quotidien en fait C'était à la fois de courir, de bouger Et puis de faire des podcasts oui. Et ça c'est euh, le c'est ce qui est intervenu avec le marathon en fait. C'est mon grand changement en vie du euh, post-marathon C'est ça et, euh, et en fait, euh, je me suis dit, mais cette réflexion, l'IGIGA, etc., j'avais quand même plein de gens qui m'envoyaient des messages, qui me disaient, mais je perds la motivation, je ne sais pas pourquoi je cours, etc. J'ai même des gens qui étaient inscrits à des courses qui n'étaient pas motivés par la course qu'ils étaient en train de faire, de préparer. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, j'ai creusé, j'ai fait des coachings gratuits, j'ai des gens que j'ai en préparation mentale. Et le point commun que tous avaient, c'est qu'à un moment, en fait, quand, as quand tu n'as pas d'objectif, quand tu ne peux pas cerner ta progression, quand tu ne peux pas voir comment tu vas essayer de progresser, quand tu ne te, euh, te projettes pas en fait, sur euh, de eng un engagement pour aller sur quelque chose ou quoi que ce soit, il y a un moment donné en fait, où tu finis par poser la question, tu te dis « mais à quoi ça sert ce que je fais ?» en fait. Et quand ouais. tu te demandes « à quoi ça sert ce que je fais ?» Si tu n'as pas de réponse, la, réponse la, la mauvaise réponse que tu peux trouver, c'est de dire « à rien <rire> ». <rire> si tu te dis à rien, il n'y a aucune raison de le faire tu vois, y a un ouais. moment donné tu te dis ça sert à rien ouais, c'est euh, comme si quelqu'un me disait euh, je, je cours pour perdre du poids et euh, d'accord et mm. moi tu vois je l'ai pensé pendant longtemps mm. mais il y a un moment donné si tu as ton poids de forme et que tu ne perds plus de poids et que tu continues à courir et que c'est toujours ta raison de je cours pour perdre du poids il y a un moment donné tu ne pourras pas euh, ça ne peut pas être indéfini il si ouais. y a toujours un moment donné où tu vas arriver à un, à un poids qui est ton poids, tu peux l'appeler de forme, tu peux l'appeler ce que tu veux, mais que si tu perds en dessous, tu deviens malade, tu n'es pas ouais. bien, donc ce n'est ouais. pas, pas bon. Ouais. Donc ton objectif, ce n'est pas de dire euh, « je cours pour perdre du poids euh, ». L'objectif, en fait, et, et l'Ikigai, c'est d'aller chercher ailleurs des sources de motivation, qui, en tout cas qui, qui renforcent la raison profonde. Et pour ouais. certaines personnes, en fait, c'est euh, d'amener leur, leurs amis, leur famille à courir aussi. Pour d'autres, c'est d'organiser des courses. Pour d'autres, c'est s'occuper d'un club. Pour d'autres, c'est de courir boussement. Pour d'autres, c'est de faire 100 marathons dans leur vie. Je pense que chacun a son, a son ikigai, ouais. a son, sa raison de, de courir. Et qu'en fait, il ne faut jamais la juger. Que La raison de n'importe qui, elle est bonne. Quelqu'un ouais. qui me dit « je cours pour perdre du poids bah, », tu as raison. Quelqu'un qui me dit « je cours parce que je me sens mieux », tu as raison. « je cours pour fuir mes enfants », tu as raison. J'en ai croisé un sur le 24 heures, hein, qui, qui nous a dit ouais. ça quand même. Hein. Ouais. Euh, je cours pour... Euh, je vais te dire une connerie, mais je cours pour aller voir du paysage. Oui, tu as ouais. raison. Je cours pour aller boire un <rire> café le matin, un petit déjeuner. Ouais. Bah oui, as raison. Je cours pour aller voir ma maîtresse. Pourquoi pas Écoute, ouais. tu vois. Ouais. J'ai envie de te dire, euh, rien n'est, euh, rien n'est une mauvaise raison en fait. Tu vois. Euh, ouais. Mais ta raison, elle est que personnelle à toi. Elle est. Euh, ouais. euh, ceux qui me disent je cours pour faire voyager, voir le monde entier et tout. Euh, bah as raison. <rire> je veux <te> dire. Oui, oui,
1: oui. ce qui te fait ouais. courir, par exemple Exactement. Ch ch chacun sa raison profonde qui le, euh, qui le pousse à faire ce qu'il fait. Il y a, il y a, il y a une chose qui m'a frappé quand j'ai comment j'ai écouté de, certains de tes épisodes de podcast. Malheureusement, j'ai pas pu tous les écouter, sinon je pense que ce serait pas parlé aujourd'hui. Mais il y a une chose qui, qui est extrêmement frappante, c'est qu'on a l'impression que t'as réussi à, à construire un puzzle en mille pièces. Et puis, dans chacun, enfin, en, 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 en réussissant à t'approprier un peu les, les, chacun des outils que tu as, as appris pour pouvoir les mettre au service des autres. Comment est-ce que tu as réussi à structurer euh, toutes ces choses-là Parce que justement, tu t as commencé quand même en 2017 à formuler un peu l'idée du marathon. Tu courais pas, on en reviendra après à, à, à la partie de la genèse. Mais en, en six ans, comment est-ce qu'en six ans... Euh, t'as as parcouru ce chemin-là et t'as réussi à le structurer pour justement euh, avoir un discours qui soit autant cohérent.
0: Alors, euh, je pense qu'en fait, mon discours n'était pas cohérent pendant longtemps, euh, mmh. parce que les questions, je me les suis pas posées. Et en fait, euh, le podcast m'aide beaucoup à répondre mmh. à, à ces questions, à avoir un besoin de, de cohérence. Mmh. Euh, déjà pour moi, en fait, euh, parce que dans mon parcours, en fait, moi, je, je viens de la communication. En fait, Enfin, au début, j'aurais dû être. Euh, enfin, j'ai fait des études de commerce, j'ai fait une école de commerce, et, euh, et moi, je suis tombé amoureux d'Internet. En fait, <rire> j'étais euh, diplômé, j'ai mon bac euh, 95. Euh, je suis rentré en école de commerce en 97. Entre les deux, j'avais fait euh, de la gestion, euh, du, du, pff, pas trop de marketing, mais beaucoup de gestion, de droit, etc. Oui. Quand je suis rentré en école de commerce, euh, j'ai mes copains de, de promo. Enfin, je mets des guillemets parce que je pas vraiment, pas très intégré en fait dans le monde de l'école de commerce, mais mmh. tous mes amis de promo, on va dire, tous mes, mes collègues euh, partaient faire des stages, soit dans des entreprises genre des banques, soit dans du conseil euh, pour ceux qui voulaient faire de, de la finance et tout, soit euh, ils vendaient, euh, ils allaient chez Coca-Cola, Mars et compagnie pour, sociétés euh, comme ça en fait pour faire le tour des, des magasins, pour mettre des palettes en rayon, pour euh, ah ouais. vendre plus, vendre plus, vendre plus, vendre plus. Ouais. Et, et moi, en fait, euh, ça m'intéressait pas, ce truc-là. Et moi, j'ai commencé à vouloir faire du Internet. Et la caractéristique, en fait, c'est que j'ai toujours eu cette euh, cette appétence vraiment par euh, expliquer, en fait, des choses.
1: C'est ouais.
0: euh, Quand j'étais gamin, en fait, on m'appelait euh, Mini-Quid. Alors après, je ne sais pas si en Suisse, vous connaissez le Quid, mais euh, on va dire l'encyclopédie, quoi. Oui. Ouais. C'est-à-dire que c'est comme si euh, tu me donnais une encyclopédie. Je lisais une page. Et puis elle reste en mémoire, et puis à un moment donné, en fait, je vais aller la ressortir si elle devient intéressante dans le contexte. Mmh. Euh, et en fait, ça, c'est de l'entraînement. Euh, je pense qu'il y a une capacité de départ qui est euh, mmh. la mémoire, parce que tout le monde me mmh. dit, et euh, ma maman m'a toujours répété que j'avais beaucoup de mémoire, etc. Puis je me constate aussi que ma fille a énormément de mémoire et que ça nous aide beaucoup. Euh, c'est enfin euh, ça nous aide <rire> en tant que père en tant que papa des fois ça m'aide pas beaucoup oui. parce elle se rappelle de ce <rire> truc Exactement. elle se rappelle pas mais à l'inverse euh, c'est quand même très intéressant pour elle de se rappeler de, de plein de trucs comme moi c'est très intéressant mais tu en fait je suis capable de m'intéresser à n'importe quoi tu mets devant une télé avec un documentaire sur n'importe quel sujet je suis capable de le regarder et je peux te ressortir euh, dans deux épisodes de podcast à peu près ouais. tu vois donc ouais. à peu près ce truc là et ce qui, ce qui s'est passé en fait, c'est que dans, dans tout ce que j'ai fait en communication, les sites internet, etc., petit à petit, en fait, j'ai travaillé aussi sur faire mon blog, euh, des, la vidéo sur YouTube, puis j'ai commencé le podcast en 2017. Et euh, en donnant des conseils sur comment créer du contenu en ligne, comment créer euh, sa marque personnelle, etc. Et j'ai toujours oui. dit, et j'ai fait beaucoup d'enseignements aussi à la fac. J'étais prof de à la fac à l'époque. J'étais maître de conférence et je disais toujours à mes étudiants, la communication numérique euh, sur la marque personnelle, c'est facile. Il y a deux mots à se rappeler, c'est cohérence et congruence. Alors, on dit comme ça, ça fait très scientifique, ça fait très... Euh, oui. as, comme ça, ça, ça pétait, tu vois, tu dis, pam, cohérence et congruence. Oui. Et tu regardes là et tout, et tu leur dis, en fait, c'est facile, c'est euh, dire ce que je fais et faire ce que, je, ce que je, je dis. Voilà. Donc, c'est, je suis cohérent et je suis aligné, en fait, avec ce que je... Euh, avec ce que je, entre ce que je dis et ce que je fais. Et en mmh. fait, euh, à tel point d'ailleurs que j'en mets des preuves partout. C'est-à-dire que oui. tu regardes mon compte Instagram, euh, je diffuse quasiment euh, tous les jours euh, est-ce que j'ai couru, pas couru Je publie quasiment tous les jours. Euh, sur mon travail il est ouvert au euh, grand public. Hein, donc là, sur mmh. mon travail euh, tu vois quand je vais marcher, tu vois quand mmh. je fais du vélo. Il n'y euh, a aucun secret qu'aujourd'hui, j'ai fait 60 bornes de vélo et que j'ai couru euh, 7 bornes, tu vois. Euh, donc, une mmh. partie parti euh, assez doucement. Et puis une partie un peu plus vite. Donc, il n'y a aucun secret là-dessus. Et donc, ce qui fait que quand je dis aux gens, voilà, cette semaine, j'ai couru de 100 bornes, bah euh, vous pouvez vérifier. <rire> C'est ça. Oui. Et, et quand j'explique en disant, bah voilà comment vous pouvez passer de 0 à 100 km en une semaine, si je voulais l'expliquer, bah ça serait facile parce que j'ai juste à dire comment moi je l'ai fait. C'est-à-dire que oui. je vais chercher et je dis, mmh. bah voilà, comment j'ai fait ça. Alors après, derrière, il faut que j'arrive à réexpliquer en fait euh, exactement euh, comment je l'ai fait. Euh, de quelle manière, pourquoi je l'ai fait, quelles sont les questions que je me suis posées, quels sont les problèmes que j'ai eus. Par exemple, tout à l'heure, je t'ai dit, je me sentais coureur à un, un lent. Euh, oui. bah en fait, maintenant, euh, j'ai plein de gens qui sont des coureurs beaucoup plus lents que ce que j'étais à l'époque. Oui. Euh, mon marathon, si je ne prends pas le mur, euh, je partais sur un temps autour de 3h30. Bon, par rapport à Kip c'est lent. Mais la, ouais. la moyenne des marathoniens français, ils courent un marathon entre 4h20 et 4h40. Et quand tu vois ce chiffre-là, tu te dis, mais même en faisant 3.46 et en me sentant c'est pas un très bon temps par rapport à ce que je voulais faire, parce qu'il y a la déception, en fait, c'est un temps qui me place dans la plus grande moitié, la première moitié statistique des coureurs français de marathon. Et coureurs français de marathon, qu'on le veuille ou non, c'est pas parce qu'il y a 50 000 personnes de marathon de Paris qu'en France, tout le monde court un marathon. C'est-à-dire que moi, dans mon entourage, je ne connais personne à part ma fille, il y a pas longtemps qui avait couru un marathon, euh, marathon ouais. du Médoc, là, festif et compagnie. Ouais. Et je n'ai aucun entourage de personnes qui courent un marathon. Et je peux même avoir des gens dans mon entourage qui vont dire, c'est quelle distance un marathon
1: ouais. Le 42-195, ah, bon.
0: <rire> pour eux, mais, mais tout le monde, en fait, il y a quelqu'un qui mmh. connaît en disant, mais au fait, c'est quelle distance un marathon mmh. ben, euh, mmh. Ça paraît tellement bizarre comme question, comme ça. Mmh. Mais pourtant, c'est la réalité de plein de gens, ce truc-là. Et moi dans mon entourage, j'ai personne qui qui sait uh, en fait exactement ce que c'est un marathon, euh, courir un marathon euh, encore moins euh, qui vont s'y intéresser, qui vont se dire oh, mais qu'est-ce qu'il fait mais c'est pas possible et tout, tu vois. Enfin mmh. aujourd'hui, par exemple, je suis passé de mon ancienne maison à mon nouvel appartement genre, en vélo. Mmh. Et donc pour l'anecdote, il y a 60 bornes. Hein. Normalement, mmh. c'était 55, j'ai fait un peu de rallonge pour arriver à 60. Mmh. Mmh. Et, euh, et et ma femme euh, bah, donc ma belle-mère ex-Belle-Mère, on va dire maintenant, euh, a dit, euh, lui a posé une question, elle dit, mais ça paraît super loin d'aller comme ça. Euh, donc, j'habitais à côté de Clermont-Ferrand, en Auvergne, et maintenant, je suis toujours en Auvergne, mais je suis à Vichy. Donc, je suis remonté un peu vers le nord et tout. Et, euh, et elle, dit, mais, elle lui dit, mais, euh, mais, mais il a dû mettre un temps incroyable, c'est super loin, <rire> en fait. Tout. Alors, il y a 55 kilomètres. Alors, moi, je l'ai fait en gravel, vent de face, j'ai mis 4 heures en faisant des pauses déjeuner, en m'arrêtant dans une boulangerie, en mangeant mon sandwich, en
1: faisant Exactement. des photos,
0: en m'embourbant dans la boue à un moment donné, je ne pouvais plus avancer, etc. C'était une belle balade. C'est une balade qui me permet oui. de préparer en fait un gravelman, et gravel man, en gravelman, fait, j'ai 24 heures pour finir 120 km. Et donc, tu vois, je me dis, en 4 heures, je fais 60 bornes, même ça si va aller. Euh, je double le truc, ça fait 8 heures, même si avec mmh. la fatigue, les pauses, etc., je me dis, si je fais en 10 heures, c'est le 13 mai, c'est les jours les plus longs de l'année ou presque euh, mm -hmm. ça part le matin à 8h, le soir à 8h, à 20h je suis rentré, tu vois ça ferait une belle aventure et, ouais. euh, et de toute façon je vais pas le, je vais pas le rouler à toute vitesse pour faire le meilleur temps, je vais le rouler pour, pour le terminer mon truc donc je me dis oui. ma, ma balade du jour elle est intéressante et demain je vais en faire une qui ressemblera un petit peu. Alors, je ne retourne pas dans l'autre sens. Hein. Je ne fais pas le retour. Tu hein.
1: <rire> es ouais. non, non, installé exactement. Je vais découvrir. Non, Il y avait,
0: Il y avait euh, euh, un projet en fait au départ qui était de dire. Euh, et, euh, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai un, un truc, c'est qu'il faut des objectifs en fait, un petit peu sympa, tu vois, pour pour rouler, pour courir et tout. Euh, par exemple, j'avais un, un gars que, qui, qui, a, qui a un copain maintenant qui a, qui s'est mis à vendre des euh, que je connaissais pas que j'avais rencontré sur un marché qui a une moto avec un sidecar. Et à l'intérieur du sidecar, il a aménagé un truc avec son papa. et Il met des machi machines à café. Ouais. Et en fait, il fait du café de spécialité de très bonne qualité. Et en fait, il allait sur les marchés. Alors, il y avait un marché qui était à euh, 3 km de la maison. Il y a un marché qui est à 9, il y a un marché qui est à 13, il y a un marché qui est à 17 km. Et, euh, et je lui ai dit, ben bah, écoute, euh, moi, ce qui m'intéresse, en fait, je vais venir euh, boire mon café chez toi. Je vais manger un cookie et puis je rentre à la maison. Alors, à 3 km, c'est facile. Et puis, euh, le dimanche, c'était celui qui était à 9. Et j'ai dit un jour, j'ai dit, tiens, je vais tenter le coup, je vais voir un tout. Et je pars trop le matin, je reviens et tout, tu vois. Je me dis, bah tiens, en allongeant un peu, je peux presque faire un sub-marathon. Et bien, bah, faire un truc comme ça pour préparer, par exemple, un marathon, c'est intéressant, tu vois. Et ouais. euh, au lieu de dire, euh, je tourne sur une boucle de 10 km, je la fais deux fois, etc., Ou de chercher des chemins, bah, je me donne cet objectif-là. Et alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la même chose euh, pour le vélo. Je me suis dit, tiens, pour le vélo, je vais faire la même chose. Et l'anecdote, c'est qu'il y, y a 10 ans de ça, peut-être un peu moins maintenant, euh, ouais, dans ces zones-là, enfin, il y a commencé, j'étais enseignant à Vichy, justement, là où maintenant je suis installé, et, euh, j en Et il y avait un, justement un, un café euh, enfin, qui fait de la torréfaction, qui a un peu la même philosophie. Et, euh, et donc j'adorais y, y aller en fait. C'est-à-dire que le matin je descendais du train, je m'installais là-bas, je travaillais un petit peu, je tapais des, des textes sur mon ordinateur, mais puis des blogs, etc. Et puis euh, un jour j'ai dit bah tiens euh, ce serait sympa d'aller boire un café en passant de la maison. Donc en me disant tiens je vais faire 55 km. Si je me sens capable je fais le retour, ça fait 110 et ça me préparera mon premier euh, ma première euh, mon premier euh, échéance de 120 km que je dois faire en mai. Oui. Si je me sens pas, je reviens en train tu vois je fais le retour exact. En, train, ah
1: ouais, voilà,
0: exactement. en me disant je peux faire ça et donc euh, c'était mon projet et puis finalement <rire> entre temps j'ai déménagé à Vichy et donc maintenant je suis à pour l'anecdote, je suis à 400 mètres du fameux café mais n'y suis pas allé aujourd'hui <rire> j'ai pas le temps d'y aller mais je vais, je, vais, je vais faire un tour dans la, de la semaine prochaine et, euh, et donc euh, maintenant l'histoire c'est que si je veux aller boire mon café chez le fameux euh, gars avec sa moto euh, chez Luc euh, ouais. il s'appelle le Willy Break euh, avec, sa, si, avec sa moto et ben maintenant je dois faire 55 bornes pour aller le voir et si ouais. je fais le retour ça fait 110 alors je vais attendre qu'il fasse beau mais je me dis que c'est pas impossible à faire tu vois c'est le genre de truc je me ouais. dis ah, j'avais prévu de le faire dans un sens je peux le faire dans l'autre sens en travaillant les boucles en voyant un petit peu oui. là j'ai vu le chemin en plus j'avais un sac de 6 kilos sur le dos parce que j'avais des petits trucs à trimballer des petites affaires à trimballer tu vois j'avais mes baskets de course à mettre dans mon sac ouais. j'avais mes chaussures ouais. automatiques ouais. Ouais. enfin euh, plein vent, euh, avec le vent de face, puis de côté et tout. Euh, Aujourd'hui, ça n'a pas été... Euh, je, je pense que je peux aller, euh, tu vois, j'avais estimé que je pouvais le faire en 2h30 au départ le, le parcours. Mm. Et, euh, et en changeant de parcours, il y a un endroit où je suis passé, où, où j'ai pris les trucs qui étaient montés le plus, il y a un endroit où je pensais que, tu vois, enfin, même mon, mon parcours n'est pas optimisé pour ça. Mais je veux dire que, globalement, euh, ça, ça, en, en plaçant des objectifs comme ça, tu peux t'amuser. Et par exemple, euh, euh, sur le chemin là d'aujourd'hui, j'avais, un... je me suis arrêté dans une boulangerie que j'avais repérée en fait il y a, bah, une fois d'avant où j'ai fait mmh. une partie du parcours et j'ai dit je vais jusqu'à cette ville-là et puis à cette ville-là je mettais récompense en mangeant un pan au chocolat euh, <rire> avec euh, aux amandes et tout. Et ben là, euh, je me suis, dit, bah, je me suis rappelé, j'y suis arrivé, j'ai pris mon petit pan au chocolat et amandes, et puis j'ai mangé un peu plus loin sur la route, j'ai fini en arrivant ouais. ici, tu vois, etc. C'était ma récompense qui était euh, qui était pour moi, en fait, symbolique. en fait Vraiment, tu vois, c'était mmh. le truc, j'aurais euh, pu aller boire un café, moi, c'était un peu tard pour aller boire un café. J'avais deux, trois trucs à faire, après, il fallait que j'aille courir. Euh, après mes 60 bornes de vélo, j'ai couru 7 euh, huit 8 bornes aujourd'hui, quand hein. dans, dans, même, dans cette histoire en plus.
1: Au-delà du mur, l'interview. Tu varies les plaisirs et puis du coup ces, ces expériences là tu les consignes quoi dans un cahier euh, histoire d'être euh, de, de pouvoir les piocher les choses quand tu en as besoin ou ta mémoire euh, ta, ta mémoire elle, elle fait le reste une fois que tu l'as enregistrée.
0: Alors moi euh, je me base beaucoup sur ma mémoire je mets, dans ce travail en fait je mets une petite note ouais. euh, et puis euh, j'ai eu un jour la remarque du président de mon club d'athlétisme à l'époque il m'avait dit mais euh, il me dit, je crois que j'ai jamais vu autant de photos dans un travail que dans le tien. Ouais mais <rire> En fait, j'ai pris une un truc, c'est que quand j'ai commencé, quand j'ai appris le sport, en fait, fait une, je faisais un selfie à chaque sortie, en fait. chaque oui. sortie running, chaque euh, séance de sport, parce que j'ai fait du feedboxing, j'ai fait du eat, mm -hmm. j'ai fait de la natation et tout. Oui. Et à chaque fois, je faisais une photo, euh, au début un petit peu pour dire aussi, sur, tu vois, sur Instagram et tout, oui. euh, tiens, j'ai fait ça, etc., mais aussi pour en garder une trace dans mon journal et euh, dans un journal numérique et je gardais une trace avec euh, qu'est-ce que j'ai fait comme activité mais je notais aussi mes à l'époque je notais plein de trucs comme ça donc j'avais une vraie documentation maintenant je l'ai moins mais par contre j'ai gardé le truc du selfie donc oui. euh, dans mon téléphone je dois avoir quelque chose comme 5 ou 6 000 selfies en fait tu vois oui. mais ce qui retrace en fait euh, alors je partage toujours les mêmes parce que je partage celui qui a il y a 10 ans où j'en faisais cent sept kilos oui. je partage euh, c'est sûr que tu vois je fais euh, l'autre jour je me suis pesé j'étais à 78 dix kilos c'est sûr que pour les gens, ça les impressionne. quoi. Quand tu dis « Ouais, je faisais quoi, 107 ?»« Ouais, non, c'est pas vrai. Je courais pas. Ah bon Je faisais pas de vélo. »« Bah ouais, non. » Donc, Tu vois, moi, j'ai un truc qui... Je vois beaucoup de coachs sportifs qui donnent des conseils aux gens, des ça, etc. Et qui n'ont jamais connu cette situation-là de ne jamais faire de sport, tu vois. « On fait ça, on fait ça, etc. » Et, euh, et moi, je peux dire, bah, écoute, reprendre le sport à 40 ans, je sais ce que c'est. Ouais. Avec euh, avec un poids, euh, obésité, euh, alors, j'étais même pas en obésité modérée, j'étais passé au-dessus de, du chiffre d'obésité euh, par rapport à l'IMC. Oui. J'étais en début d'obésité, euh, alors pas morbide, c'était hein, sévère. C'est sévère quoi,
1: ou quelque chose comme ça. Ouais.
0: ouais donc, euh, donc avec un IMC qui était largement au-dessus de 30, etc. Mm -hmm. Mm -hmm. Et donc, je sais ce que c'est, en fait, la difficulté. Ouais. Je sais ce que c'est de courir un jour sur la plage où tout le décor a l'air parfait, où tu sais, tout a ouais. l'air nickel, etc. Mm. Et puis euh, qu'en fait, euh, il y a un moment donné, tu dis, mais, euh, mais merde, qu'est-ce que je fous là, quoi Je, je <rire> n'avance pas, je n'arrive pas à courir. Mm. Euh, j'ai sur mon truc, euh, à l'époque, sur mon lecteur MP3, j'avais un truc audio qui me disait, bah, c'est euh, une pause et redémarrer. Et puis euh, j'ai insulté, j'ai dit, mais arrête, alors que c'est un truc MP3, tu vois Ouais, sur mon ouais. iPod de l'époque qui me disait ouais. redémarrer et je dis mais tu fous de ma gueule quoi je <rire> suis incapable de le faire ouais c'est pas possible ouais, je clair. courais euh, 3 kilomètres il me fallait euh, peut-être une demi-heure pour les faire tu vois mm. euh, et et ça je le sais ce que c'est en fait ce truc-là ouais. parce que je l'ai vécu et donc je ouais. l'ai euh, je l'ai documenté je l'ai sur mon travail il y a tout 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 toutes mes sorties mm. euh, je vais marcher en du, je fais des coachings en marchant je le marque mmh. euh, donc il y a tout 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 mmh. est présent, et après le simple fait de faire la photo me rappelle en fait souvent euh, tiens j'ai fait ça tiens j'ai fait ça, c'est passé comme mmh. ça et tout après euh, les podcasts aussi euh, tu vois les gros événements je vais les', euh, les documents, je fais des FAQ, que ouais. j'ai beaucoup de bien questions bien. qui sont dessus ouais. qui me permettent de revenir dessus de réfléchir dessus. Mmh. Mmh. Euh, sur mon 24h, j'ai fait une fois en question. Ce lendemain, j'ai fait un projet 496, j'ai fait une fois en question avant, une fois en question mmh. après, j'ai fait un bilan mmh. avant, un bilan après. Mmh. Sur le Gravelman, euh, bah, déjà, j'ai fait la semaine dernière, j'ai fait un, c'est ce que j'ai fait aussi. Euh, donc, euh, je suis en train de tilter que j'ai même pas préparé le projet mmh. de 350, en disant, mais... Aïe!
1: Aïe! il y a un
0: truc que j'ai oublié de faire. Tu j'ai, euh... non, parce que j'ai une copine qui m'a dit, mais euh, elle me dit, t'as des enregistrements cette semaine? Et je dis, bah. Bah non, j'ai tout fait d'avance. Et puis là, tu vois, d'un coup, je me dis ah. Bah tiens, non, il y a, y, a y a un podcast sur lequel j'ai pas fait d'avance. Bon, bah, ouais. c'est une parenthèse. <rire> tu, dirais, tu, vois, des... tu dirais
1: que c'est de la faute d'un correspondant suisse que pas pu Non, le faire mais après, non, je, je, je veux
0: pas accuser les Suisses parce que comme vous êtes toujours neutre dans tous les trucs, je voudrais ouais. pas vous mettre dans la merde, mais euh, j'ai beaucoup d'auditeurs en Suisse, et en podcast, donc oui. je fais un salut à Stéphane et John et d'autres, etc., qui sont qui sont en Suisse,
1: Hélène et tout.
0: Mais oui. euh, donc je je veux, je veux pas m'attirer les foudres de la suisse en fait tu
1: vois parce bah que non, a... ça, ça, ça arrivera pas ça arrivera pas c'était vraiment c'était très intéressant ce que tu dis euh, euh, bah, alors effectivement tu es un ancien obèse morbide et une fois quand tu te lances dans, dans le coaching t'as tu as tout de suite cette légitimité parce que tu peux dire regarde j'étais là je suis là et euh, par rapport à, justement, le coach qui va dire « Non, non, mais je t'ai prévu une séance de coach. Euh, Vas-y, ça va passer. » Tu vois, le gars, il a fait du sport. Il a fait euh, il a fait de l'athlète depuis qu'il est tout petit. Euh, mm. Il a fait des études universitaires. Tu te dis « Mais purée, il se rend pas compte, en fait, à quel point je galère et j'en peux pas. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. » Et souvent mm. bon, j'ai eu cette sensation-là. Et puis, euh, j'espère aussi euh, enfin pouvoir me dire un jour « Ouais, c'est bon, je suis arrivé à être champion de mon monde. » Et puis, euh, ressentir cette légitimité pour pouvoir... Euh, dire aux gens, m'a bah, regardez, je l'ai fait, j'y suis arrivé.
0: Ouais, mais tu sais, moi, euh, je
1: veux dire une séance de quoi, je veux
0: dire, fais une séance de cote tu, tu vas la faire. Hein.
1: Euh, <rire> euh,
0: C'est-à-dire que euh, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai voulu, euh, moi au début, je courais tout seul dans mon coin, en fait. Mmh. L'histoire, c'est mmh. que quand j'ai repris, euh, en fait, j'ai commencé à perdre du poids en mangeant mieux. Euh, déjà, mmh. c'est la base. Et ce qu'il faut rappeler à ouais. tout le monde, c'est que si tu euh, as beau bouger tant que tu veux, euh, mmh tu manges n'importe comment, euh, tu ne pourras jamais dépenser autant de calories que tu en ingurgites. Et donc, euh, les lois de la thermodynamique font que si tu manges 100 calories, tu en dépenses que 80, et <rire> les 20 de trop vont être stockés quelque part, et que notre ouais. corps a une capacité de stockage infinie. C'est ce que vous me dehors mais... le jour, jour dans la mini hein. et, euh, et donc, la capacité de stockage infinie, on la connaît tous, c'est la graisse. Voilà, c'est la graisse. Il on... y a des trucs qu'on ne peut pas stocker, mais euh, quand le corps n'arrive plus à stocker, il va stocker le, le surplus en graisse. Et ça, c'est un stockage d'infini Donc, moi, je l'ai testé. Et, euh, et donc, euh, j'ai commencé à perdre par le, le biais de meilleure alimentation. Mmh. Après, j'ai euh, mis du sport dessus parce que j'ai compris aussi que ben, ça a aidé, en fait, la construction musculaire, que ça aide aussi euh, à sentir mieux. Que ça a... mmh. Moi, mon trio, c'est SAM, sommeil, alimentation, mouvement. Mais mmh. euh, au début, je, je marchais, en fait. Je ne courais pas, je faisais de la marche. Je marchais, mmh. mais je suis astreint, à marcher 10 000 pas par jour. Je, je n'aime pas ceux qui critiquent le fait de dire 10 000 pas, ça sert à rien, euh, c'est bullshit, mmh. c'est un chiffre qui est sorti de, par une agence de marketing et tout. Ouais, c'est vrai. C'est totalement vrai. Et alors Mais <rire> sauf que si tout le monde se marchait 10 000 pas par jour, euh, Exactement, on aurait 30 d'obèses en France. Quoi. Euh, on ne serait pas là,
1: ouais. ça c'est clair. C'est
0: le euh, minimum, tu vois. Il y a un mmh. moment donné mmh. où, euh, mmh. où, moi, là, bah, à Vichy, là, maintenant où j'habite, il y a des trottinettes en libre service dans la rue, dans une ville qui a. Ouais. Euh, c'est 30 000 habitants et que tu traverses en une demi-heure à pied. Bon, je veux ça bien, il vois, y en a partout. Euh... Hein. Enfin, tu sais partout, quoi en euh... <rire> avait pas avant, où j'habitais avant, il n'y en avait pas. Ah oui et, ouais. euh... et je trouvais... Enfin, moi, je ne suis pas... Euh... Enfin, en fait, tu vois, quand je vois un gamin sur une trottinette électrique, j'ai envie de taper les parents. Alors, je, je dis euh, taper pas, pas physiquement, tu vois, mais c'est leur dire... Oui. Que vous ne vous rendez pas compte que votre gamin, en fait, vous lui vous ne lui rendez aucun service en fait. Ah, il est en train de rouler
1: vers l'obésité infantile. <rire> ouais, sûr. parce
0: que tu le mets sur un engin, euh, il ne fait qu'après rien à faire. Tu oui, vois, oui, j'étais étudiant, j'avais une trottinette avec, des, avec un, un super moteur qui était ma, ma jambe droite en fait. Je poussais, ouais, je poussais et ouais. tout. Et euh, ah. j'étais étudiant... Et c'était super cool. Euh, super <rire> cool, c'est la première mode des, <rire> des, 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 des trottinettes, etc. Ouais, c'était c'est clair, tu vois. c'était bien amusé avec ça. Et, ah. euh, et bon après j'ai totalement arrêté le sport donc je suis devenu un gros un gros machin oui. obèse avec des grosses sous etc tu vois j'étais euh, oui. je dormais pas donc je testais, je testais tous les anticernes possibles pour voir comment je peux avoir une meilleure tête <rire> euh, à tel point d'ailleurs que j'en je, parlais sur mon blog j'étais euh, j'étais partenaire de de euh, d'anticernes oui. <rire>
1: parce que je, je
0: savais tout et oui. les anticerne maintenant tu vois alors, en d'argent l'autre jour j'ai trouvé ma boîte euh, d'anticerne que je testais, il y en avait au moins 10 ou 12 tu vois oui. les mais ouais. en fait, je me suis rendu compte, ça fait au moins 7-8 ans que je utilisé aucun en en a plus peu. que J'ai compris que l'important, c'était d'abord de dormir. Alors il y a mm. des moments où tu as du mal à dormir, où euh, mm. tu vois, cette semaine-là, c'était une semaine très compliquée pour moi. Je n'ai mm. dormi que 3-4 heures par jour, euh, par nuit, et j'en suis wow. totalement crevé. Et mm. je l'ai senti sur le vélo aujourd'hui, tu vois, et j'ai senti aussi dans mm. la course, etc., que euh, je ne vais pas pouvoir tenir euh, à ce rythme-là super longtemps, qu'il faut que je dorme, mm. etc., tu vois, en déménageant pour ouais. les trucs que j'ai fait installer euh, un lit pour me dire tout euh, à oh. l'heure je m'allonge dedans et je, je dors tu vois, ouais c'est clair, tu bouges trop. plus ouais. je euh, okay. voilà mais je veux dire que la base en fait elle est euh, elle est quand même autour de ça de ce trio euh, sommeil alimentation mouvement et puis il faut mm. rajouter une dose de mental et la dose de mental euh, pour revenir à ton truc là sur la, 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 la truc de cote mm. c'est qu'en fait je pense que n'importe qui est capable de faire une séance de cote c'est juste qu'en fait il faut savoir euh, déjà à quoi elle sert pourquoi tu l'as fait Et j'en reviens à ce grand pourquoi de pourquoi tu l'as fait, parce que l'autre jour, j'ai eu quelqu'un en coaching, et ce pas un coaching sport, en plus, c'est un coaching podcast, euh, de, 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 de quelqu'un qui, qui, qui court aussi, qui prépare l'UTMB et son entraîneur lui dit, mais tu vas faire un semi-marathon. Et qui commence à me dire, mais pourquoi je fais ça Quoi ça me sert et tout <rire> et Moi, j'ai fait un WhatsApp, je lui ai dit, mais, mais c'est vachement intéressant de faire un semi-marathon, si tu prépares un, des grandes courses, des bah, traits etc. C'est super intéressant, mais il faut te l'expliquer. Donc Je vais l'expliquer en 6 minutes, et après, elle me dit « Ah ben merci !» Et puis après, c'est la course, et elle finit avec le sourire, elle fait un super bon temps et tout. Et donc, il y a un moment donné, tu vois, c'est de dire euh, n'importe qui peut faire une, une séance de cote. Euh, si tu sais pourquoi, si tu sais quel est l'objectif, et puis euh, tu n'es pas obligé de faire la séance de cote en cours, en fait. Euh, moi, il y a plein de gens qui disent de faire une séance de cote en disant « bah non, tu montes en marchant, mais tu descends en courant. » Ça reste une séance oh, ouais. de cote. Tiens, ouais bah, c'est vrai. Totalement. mais Totalement, je veux dire, il y a, y, a, y a un truc qui est, qui est quand même aberrant pour ceux qui font du trail, c'est qu'il euh, y a une, une logique qui est vraie, c'est que la, la, la montée gagne toujours, donc la montée te fera toujours marcher, c'est mm -hmm. systématique. Par ouais. contre, euh, tu sais que là où tu perds beaucoup de temps et beaucoup de place, et beaucoup d'énergie, de la fatigue, clair. de la casse musculaire, c'est la descente. Mm -hmm. Donc si tu as un truc à préparer, tu peux t'entraîner à monter vite, en mettant les mains, les mains sur les jambes, les genoux, là, etc. C que tu veux. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais par contre, tu vas t'entraîner à descendre. C'est-à-dire que mmh. là où tu vas te faire mal, c'est dans la descente. Euh, l'autre jour, euh, j'ai vu le profil d'une course, euh, j'ai fait l'épisode 2,50 km 50 sur, 2,42 km 42 sur le sujet, en disant, mais, euh, attention, je dis, euh, moi, pour moi, je serais toi, je, je m'entraînerais à descendre parce que le petit rayon là, à mon avis, il <rire> va
1: te faire mal. <rire> celui-là, celui il va, celui-là, il va faire très très mal. Très
0: mal hein. ouais, tu vois, celui-là va te faire mal. Et puis, c'est là aussi où tu vas te dégoûter parce que des gens qui courent vite, euh, en descente et que tu auras peut-être doublé en montée, etc. Et ah, bien sûr, que tu vas être un peu d'eau parce que euh, mmh. ça m'est arrivé sur mon dernière course. Hein. mon dernier trail, moi je l'ai fait en minimaliste, hein. donc mmh. une semelle de 8 mm. Ouais. Donc en descente, forcément, euh, je vais pas m'écraser mon poids euh, ouais, comme d'autres, hein, tu vois. Et je me suis fait ah, ah, doubler euh, par un gars, format, euh, euh, je sais pas, un pousseur de quoi, peut-être, tu vois, ah. un mec, euh, <rire> ou un lanceur de poids, quoi.
1: Et ouais, qui descendait,
0: fait. mais j'ai entendu arriver, il bam, 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 avec des chaussures super épaisses, etc. Mais c'était mm -hmm. super efficace.
1: Parce que ouais, stratégiquement. Un super amorti, ouais, c'est clair. L'amorti est ouais. énorme, il peut faire mm. ce qu'il
0: veut, il talonne tant qu'il veut. Stratégiquement, ça marche, parce qu'il était devant moi mm. à l'arrivée. Alors que ouais. sur plat, je le battais, sur mon en montais, Je monte en marchant, il monte en courant, j'avais plus vite que lui. Et en ouais. descente, il m'a foutu une claque. Et alors après, il <rire> euh, y, y en a un des deux, ils étaient deux, il y en a un que j'ai rattrapé sur le plat après j'étais assez content, et puis un autre, une fois qu'il était lancé, tu vois, il était lancé, il avait une vitesse sur plat qui était assez intéressante quand même, malgré tout, et c'est ce que je dis souvent, je dis à certaines personnes, je dis mais ce qui est intéressant, en fait, c'est de monter en marchant, et puis tu arrives sur le plat, tu relances, et tu cours directement, Exactement. et puis tu as la descente, tu la cours, parce que c'est là, en fait, où tu vas gagner du temps, tu vas prendre du plaisir, oui. tu dois être logique, c'est pas de monter en t'épuisant, et puis une fois que tu as un haut, tu mets les mains sur les... Ah, les... Ah, c'est ouais. ça, me silence ah, de côte avec mon entraîneur Faire ça, c est c est c est le plus vite possible dans mmh. ce cas tu travailles ta puissance tu travailles la puissance de Bien ton corps, ta puissance ouais. de tes jambes ta musculature, mais si tu prépares un trail ton, ton objectif c'est pas ça, et donc c'est ce que je dis aux gens en fait. je leur dis non mais la science de cote en fait euh, si tu la fais comme euh, dit bah, le fameux coach de Staps là, qui dit euh, il fait des sciences de cote parce qu'on lui a fait faire des sciences de cote toute sa vie je sais pas pourquoi, <rire> ouais. elle ne sert à rien si tu fais une science de cote pour préparer un trail tu vas la préparer de telle ou telle manière si tu fais une science de cote pour développer ta puissance tu vas la faire de telle manière tu fais une séance de cote pour développer ta résistance mentale. Ouais. Je peux te garantir, euh, moi, sur une préparation marathon, j'ai fait une séance de côte. J'avais deux fois euh, dix montées d'une cote. Et euh, à la onzième, j'ai dit, j'en peux plus, j'arrête. Je suis en train de me tuer.
1: Je vais aller ouais, sur la cote moins dure qui est à passer. côté. Il
0: y a une petite cote qui est moins dure. Et, euh, et j'ai réfléchi, je me suis dit, t'es es con quand même. T'as pris la cote la plus dure parce que c'est celle-là. Et puis, j'ai réfléchi. Et ça répond peut-être à ta question de tout à l'heure aussi. J'ai réfléchi, je dis, mais attends, cette cote-là, si on la prend, c'est aussi pour lever les jambes, pour travailler la foulée, oui. pour travailler la puissance, etc. Là, ce que je cherche à travailler, c'est de l'endurance, c'est de la capacité à relancer, c'est pas le même truc. J'ai pas besoin de me mettre sur la cote la plus. Euh... Et puis, j'ai besoin de travailler, en fait, un truc qui a un effort qui va me demander de faire 20 montées, 20 montées d'une minute. Hein, tu vois, mm -hmm. oui, oui, j'ai besoin d'arriver à la faire parce que ah, le putain. but du jeu, c'est que quand je serai dans le, dans le dur, je dois être capable, en fait, de me dire, cette séance, elle m'a servi à quelque chose. Et j'ai dit, bon, attends, là, c'est pas la peine, je vais aller sur l'autre truc et c'est mieux passé. Mais parce que, et j'en ai même fait plus, hein, parce qu'après, j'en ai rajouté, euh, tu vois, je, je, je dis, bah non, tant qu'à là, je vais faire 20 de celle là tu vois, finalement. Et donc, mentalement, ça m'a plus aidé de faire 20 plus faciles, mais de les faire au bout, que de
1: oui. cracher,
0: ah, à un essayer de, crème, de faire, euh, bah, de faire 20 euh, trop raides. Tu
1: vois C'est clair. Dans tes... Dans, dans tes méthodes, enfin, tu, tu, as, tu as parlé régulièrement, et j'ai même vu aussi sur ton site Instagram, tu parlais de la méthode SAM, donc euh, sport, euh, alimentation, euh, pardon, sommeil, alimentation et mouvement. C'est ça. Euh, ça, ça. Ça vient d'où C'est du Bertrand c <rire> Alors,
0: ça, c'est un truc que j'ai trouvé un jour en, en marchant. Mmh. Et en faisant du podcast, et en plus ce n'est même pas un podcast de course, c'est un podcast sur la création de contenu,
1: mmh. où euh, j'ai
0: commencé à dire qu'en fait, euh, quand tu es créateur de contenu, quand tu es entrepreneur, l'enjeu pour toi c'est d'arriver à l'être dans le temps et à l'être suffisamment longtemps pour tenir le choc. Euh, parce que au départ, ça démarre euh, vraiment difficilement. Et donc mmh. euh, tu dois t'entraîner, euh, tu dois rester euh, euh, énergie, concentré, tu dois avoir de l'enthousiasme quand tu parles dans ton micro pour faire des podcasts, pour mmh. faire de la vidéo. Il faut l'énergie. Et l'énergie, c'est euh, sommeil, alimentation, mouvement. J'ai sorti ça, mais comme ça, je dis, ça, ça fait ça, mais c'est facile pour, pour retenir ça. Et, euh, et ça, en fait, je me suis rendu compte que c'était euh, ma philosophie de vie depuis longtemps, mais qu'en mm -hmm. fait, euh, je pouvais l'expliquer d'une manière un peu différente, avec les piliers euh, je reprends des fois l'image du tabouret, tu vois, en disant, euh, tu prends un guéridon à trois pieds, si t'enlèves un pied, il tombe. Oui. Euh, bah voilà, c'est simple, quoi, tu vois, c'est le principe de ça, en fait, c'est-à-dire que euh, si t'as un pied qui est un peu plus court que l'autre, euh, ton guéridon il est un peu bancal. Si t'as deux oui. pieds qui sont un peu, c'est un peu bancal. Si t'as trois petits pieds, euh, tu seras, tu seras pas très haut. Si t'as trois grands pieds, tu seras quand même plus haut. Tu vois, auras oui. tu auras plus d'hauteur, oui. tu auras plus d'énergie. Tu Et oui. euh, même ça, tu vois, l'image des trois pieds, de la hauteur des pieds. Maintenant que je viens de te le dire, je me dis, c'est vachement logique ce que je viens de te dire toi. Donc ça veut dire une que c'est analogie, complète, ouais. ouais. <rire> c'est <rire> en tout ouais. tu vois qui est bien parce ouais. que ouais. sur le coup ouais. euh, je n'ai pas tilté alors tu vois je vais la noter là si je trouve un bout de papier dans mes cartons. <rire> Et là euh, après j'ai l'ordinateur où il y, y, y a tout mon bordel dessus mais je veux dire mm. que dans la logique tu vois moi c'est comme ça que je travaille en fait c'est de dire attends euh, qu'est-ce qui est logique comment je peux l'expliquer qu'est-ce que je peux en faire à quoi ça sert pourquoi je, comment je l'applique. Donc après je prends mon sam, je prends mon sommeil. Bon bah le sommeil comment euh, je l'améliore Et euh, comment je l'améliore Moi pour moi les, les bases de l'amélioration du sommeil c'est soit euh les coucher et le lever en fait, c'est au milieu tu tu peux pas faire grand-chose. il ouais. euh, <rire> y a un truc qu'il faut savoir c'est que tous les mammifères dorment. En fait euh, si et même beaucoup de la plupart des animaux sur terre euh, dorment. Et que si le sommeil est inventé, c'est qu'il sert à quelque chose. Mais on ne savait pas quoi. Alors, pendant ouais. longtemps, on pensait que ça servait à rien. Donc, il y en a plein qui recommandent <rire> de ne plus dormir. Et je voilà. veux dire que il y a un truc que les gens doivent savoir, peut-être. Je sais pas s'ils le savent. Le dauphin dort par moitié. Tu vois, il y a moitié d'un mmh. dauphin qui dort, et l'autre moitié euh, continue à nager, respirer, etc. Et euh, c'est un mammifère, le dauphin. Donc, c'est un mmh. mammifère marin, mais ça reste un mammifère. Donc, ça, un ouais. mammifère, tous les mammifères dorment. Donc, le dauphin, il dort par moitié. Euh, mmh. Hop, il est à un côté, puis il est à l'autre. Mais si la nature était quand même des de, de dauphins, d'une capacité à dormir en en d'un côté et puis de l'autre, ça veut dire que son sommeil, il sert à quelque chose, tu vois Là, ouais. Je veux dire, sinon, si ça servait à rien, on l'aurait réduit. Surtout que si tu repenses à un temps où tu un animal sauvage, le sommeil, c'est le moment où tu peux te faire bouffer. Donc, je veux ouais. dire que si la nature prend le risque que tu te fasses bouffer euh, avec un truc comme ça, c'est qu'il y a forcément une importance. C'est utile si tu pars de ce principe-là, tu te dis il y a forcément une utilité, mais non <rire> il faut l'optimiser, mon utilité <rire> et, euh, et je pense que le problème c'est que les gens ils pensent à optimiser en disant l'optimisation c'est forcément dormir plus, dormir moins mais mieux et en fait la nature est faite qu'il faut dormir euh, suffisamment <rire> à, en temps et puis euh, ça veut dire qu'il faut se coucher plus tôt qu'il faut euh, gérer certains temps de sommeil, qu'il faut avoir une chambre oui. plus froide, qu'il faut couper ouais. les écrans, qu'il faut couper des trucs. Oui, c'est ça, mais bien sûr.
1: Plutôt mais la partie centrale, qualité, tu ne peux pas aussi, la gérer. Ouais.
0: quoi. Ouais, ouais, la qualité, est clair. elle est quand même est difficile à gérer. Puis tu sais, quand tu es papa, mmh. euh, les dernières oui. années...
1: Euh, <rire> c'est là où je voulais en venir. <rire> c'est ouais. juste
0: ingérable, je veux dire. Enfin, moi, mmh, ben, mmh. la première année de ma fille, j ai, j ai, fin, elle se réveillait à 4h du matin. On a le biberon de 4h du matin. Oui. Je n'ai pas le souvenir d'avoir été super fatigué, tu vois, en fait, dans l'histoire... Euh, ma femme, était, elle n'était pas, tu vois, donc je donnais le biberon. Je me rappelle mmh. même, c'était les Jeux Olympiques, euh, de, je sais pas où c'était, on m'a dit, tu vois, que le décalage horaire, euh, oui. je travaillais à 2-3 heures du matin, je regardais, les, regardais le ski, enfin, moi, je regardais le ski, oui. elle regardait euh, le lustre, <rire> <Et> puis, euh, <rire> <rire> une fois recouché, tu vois, etc. Et donc, j ai, j ai, euh, la structure, fait c'était super régulier, toutes les nuits, c'était vachement régulier, tu vois, je n'étais pas fatigué, mmh. en fait. Euh, quand j'ai couru mon marathon, ma fille, elle avait, euh, je ne dis pas de bêtises, 15 mois. Euh, 15 mois, c'est ça. Tu vois, le jour c'était mmh. 15 mois. le 14 avril, c'était 15 mois. Et euh, donc, je veux dire que euh, je commençais la préparation, elle avait un an. Euh, donc, elle faisait ses nuits euh, complètes, mais euh, souvent elle un réveil. Euh, elle, faisait euh, elle, oui. elle avait beaucoup d'otites. Elle avait peur de certains trucs. Enfin, tu vois, elle, mmh. les couchers étaient compliqués, etc. Et pourtant, je vais faire mon marathon en gérant mon sommeil, etc. Euh, oui. La nuit avant le marathon, ma fille, alors d'habitude, c'est toujours la sieste c'était pas la sieste, et la nuit avant le marathon, elle dort pas. Et le soir, oui. elle veut pas dormir. Parce qu'on était chez ma sœur, déplacement, tu vois, à Paris. il fallait monter à Paris et tout. Donc le sommeil était catastrophique ce jour-là. Mais bon, j'avais des réserves on va dire, un peu. Tu vois, une nuit, c'est pas dramatique. C'est oui. la multiplication qui est dramatique. Mais... En fait, le problème, c'est que les, beaucoup de gens disent « Ouais, mais attends, quand je suis papa et tout, euh, je peux plus... Euh, elle sommeil, c'est problématique, ou maman, etc. » Ouais, mais en fait, ce que tu ne trouves pas problématique, c'est de regarder Netflix.
1: Tu vois ça, c'est clair. Ça, clair. Et,
0: euh, ah, ouais. Moi, je ne regardais pas Netflix à l'époque. Je regardais le ski pendant que ma fille était réveillée parce que je tenais du bon mm -hmm. pendant ce temps-là. Mm -hmm. Mais euh, le soir, euh, à 21h, souvent...
1: Ah, euh, ouais, c'est ça, t'allais au lit. Ouais. On sent tu clair. vois. Euh, mm -hmm. Ouais, bien sûr.
0: Quand bébé dort, papa dort, et maman dort.
1: Ouais. C'est un, un super, c'est vraiment un super moto. J'ai deux enfants qui sont aussi en bas âge, et c'est vrai que d'habitude, maintenant, j'ai repris l'habitude de me coucher à 21 h parce que tu contrôles l'heure à laquelle tu te couches, mais pas forcément celle à laquelle tu réveilles. Donc autant partir du principe que quand bébé est au lit, c'est ta fenêtre, c'est le repos qui commence. Donc ça, ça c'est clair et net. Et puis dans ta méthode Sam, donc enfin on parlait du sommeil, il y a la partie alimentation aussi, donc euh, J'imagine que tu as passé passablement de temps de documenter, parce que quand tu as commencé, enfin, tu as eu ton rééquilibrage alimentaire. Euh, je dirais, tu arrivé à un certain aboutissement, tu as repris la course à pied. Euh, donc, à nouveau, c'est posé une certaine problématique en termes d'alimentation, j'imagine aussi. Mmh.
0: Bah, sur l'alimentation, en fait, euh, je crois que euh, ça, ça a commencé, ma femme, tu es voir une diététicienne. Mmh. et euh, qui lui a fait un ses repas une les repas sur 15 jours, et qui lui a dit un truc, qui a dit, euh, Madame, il faudrait peut-être commencer à manger comme une adulte. Et arrêter de manger ah. comme une étudiante. Ah, d'accord. Merci. Euh, donc, des techniciennes d'Émilie. Et donc, euh, ma femme a commencé à rééquilibrer un peu ses repas moi j'ai dit, bah, tout écoute, je t'accompagne, on fait, on fait pareil, et puis j'ai vu que ça, mmh. ça avait vraiment un effet. Sauf qu'à l'époque, en fait, euh, je ne comprenais pas les, euh, les teneurs et les aboutissants, en fait. C'est-à-dire que j'avais le j'avais un peu le truc et tout, mais euh, je ne comprenais pas. Je suis allé voir la diététicienne qui m'a expliqué les trucs, on a rééquilibré. Et puis, elle m'a expliqué aussi euh, que, bu... par exemple, moi, je buvais pas assez d'eau. Mais je buvais mm -hmm. plus... enfin, très peu dans ma journée. Et donc, oui. euh, ça me posait un problème, c'est que qu'en fait, j'avais soif et moi, je croyais que j'avais faim. Donc, je mangeais. Mm. Et oui. puis, je me suis rendu compte aussi que euh, ce que je pensais être bien dans ce que m'a transmis ma mère notamment, c'était de dire, euh, bah, tu vois, tu manges des féculents, des pâtes à midi, ça va te tenir. Ouais. Et bah, qu'en fait, des pâtes préparées par un restaurant ne sont pas des pâtes équilibrées. Parce que ce qui leur coûte le moins cher, c'est mettre des pâtes. Ce qui leur coûte Mais. le plus cher, c'est mettre de la viande. Et au milieu, de mettre de la tomate ouais. ou de la crème.
1: Le problème, <rire>
0: c'est que c'est la proportion. Et en fait, oui. euh, j'ai déconstruit un petit peu tout ça, tu vois. Et puis, euh, j'ai dit, bah, en fait... Euh, euh, j'en ai parlé avec la diététicienne, j'ai dit mais euh, il faudrait faire quoi bah, elle m'a dit il faudrait euh, rééquilibrer euh, le plat de pâtes ah bon d'accord alors dans un restaurant c'est pas possible mais par contre je me suis rendu compte euh, j'ai fait une expérience j'ai dit bah tiens euh, à côté de la fac j'avais Subway à l'époque j'ai dit euh, est-ce que je peux manger Subway en mangeant équilibré ah la elle, elle, elle m'a regardé un peu d'aneurysme je dis bah, je vais faire un test et donc après, j'ai pris la carte de Subway et puis j'ai vu qu'il y avait du pain complet, j'ai vu du poulet, j'ai vu de la salade, j'ai vu ça et tout. Et j'ai dit, bah tiens, quand je vais aller la prochaine fois, je vais leur demander de me faire le sandwich, en fait, avec le pain complet, avec euh, du poulet, avec de la salade, euh, tu vois, tous les accompagnements, salade, légumes, etc., sans sauce. Et donc, j'ai fait ce truc-là, en fait. Et je suis retourné voir la et je lui dis, t'en penses quoi et Elle me dit, bah, c'est nickel. Et donc, là, tu te dis, même quand tu manges dans un truc type Subway qui est qualifié de fast-food, oui.
1: tu arrives.
0: Euh, sachant que Subway quand même a, a fait sa pub pendant des années sur le fait que si tu mangeais Subway chez tous les jours, tu peux perdre du poids.
1: Euh,
0: <rire> avec mes étudiants, j'ai leur la pub. Et ce qui est vrai, en fait, c'est qu'il y, qu y a vraiment un mec, euh, je crois qu'il est au Canada, qui a, ou aux États-Unis, puis les Canadiens ont fait une pub avec ça en montrant que le mec il, il perdait du poids, donc ça se trouve sur Internet hein, facilement oui. Mais c'est possible à condition, et à l'époque, ce bruit peut-être, euh, tu vois, dans la pub, ils font croire qu'ils donnent des conseils nutritionnels sur comment faire un sandwich équilibré. Ouais. Euh, ce qui n'est pas le cas, parce que c'est des serveurs étudiants, enfin voilà, mais je veux dire que, logiquement, quand tu composes ton plat dans un truc type euh, assez ouais. euh, self-service, euh, euh, un truc comme ça, tu ouais. pourrais te dire que tu peux rééquilibrer. Et donc, à partir de là, tu vois, moi, j'ai, je me suis documenté, je me, suis, je me suis intéressé aux protéines, je me suis intéressé euh, aux protéines végétales, beaucoup, je me suis intéressé aux différentes familles euh, d'aliments, etc. Et J'ai fait des tests, en fait. Et euh, le test le plus concluant pour moi, c'était de dire, en fait, je peux en visiter tous mes plats que je fais, je ne vais pas les enlever, je vais juste les oui. faire d'une manière qui, moi, me permette, en fait, de les équilibrer sur oui. euh, ce qu'on appellerait l'assiette 4 quarts, en fait. L'assiette 4 oui. quarts, c'est, tu prends ton assiette, tu la divises en 4, euh, oui. tu prends 2 euh, quarts, c'est les légumes, un quart mmh. les protéines, un quart les féculents. Mmh. Voilà, tu parles là-dessus. Euh, protéines, sachant que ça peut être de la protéine animale, euh, du poisson ou de la protéine euh, végétale. Et pour oui. moi, plutôt protéines végétales le soir et plutôt euh, animale à midi, tu vois, ou animal mmh. Et encore, euh, ça dépend, de, euh, ça dépend, tu vois. Euh, toi, bref, c'est variable. Mmh. Mais mmh. Euh, ne pas dépasser, tu vois, euh, faire des légumes à volonté et faire attention à la dose de féculents. Mmh. Et ben, à partir de là, en fait... Tu peux refuser plein de plats. C'est-à-dire que j'ai dit ça l'autre jour à un coacher. Il me dit, tu sais, euh, euh, j'ai fait un ebook en fait avec mes recettes. J'ai mis 50 recettes dedans. Si mmh. tu sais, euh, ton problème de ton plat en fait, c'est que c'est pas qu'il est mauvais en soi, c'est qu'il n'est pas équilibré. Je dis, regarde euh, ma moussaka, par exemple. Et bah, euh, dans la moussaka, il y a 50% de légumes. Alors que tu vas dans une moussaka du commerce, tu prends la liste des ingrédients de la moussaka du commerce. Ou les lasagnes, le pire c'est les lasagnes. Tu prends les lasagnes du commerce, euh, <rire> c'est bon les lasagnes du commerce, mais le premier ah ouais. ingrédient dans les lasagnes du commerce, c'est les pâtes. Ouais. Alors que ça devrait être le troisième ingrédient en ouais. quantité. Parce ouais, que oui. le premier ingrédient, ça devrait être marqué tomates et légumes. Euh,
1: mais et le problème, c'est que les marchands de
0: lasagnes, déjà les gens les aimeraient pas. Et puis euh, <rire> les marchands de lasagnes, ça leur coûterait trop cher, il faudrait qu'ils fassent des lasagnes. Ouais, c'est clair
1: au niveau matière première. Mais C'est voilà. très intéressant ce ce côté euh, pas révolutionner ton assiette pour avoir justement des, des habitudes qui changent dans la durée mais plutôt faire une évolution de ce que tu manges et c'est comme ça qu'effectivement tu peux avoir des habitudes euh, qui tiennent toute la vie euh, à chaque fois que je, je reçois ou que je j'interviewe un invité, je décime à la redoutable séquence des dix questions auxquelles il faut répondre le plus rapidement possible le but c'est de rigoler un petit peu quand même euh, étant donné les différences géographiques et puis euh, du coup je me suis dit, bah, les, le questionnaire, il va poser, euh, ça sera basé sur la Suisse. Donc, on va tester tes connaissances, tes euh, croyances <rire> sur les Suisses ou alors sur tes connaissances de la Suisse. Je ne sais pas à quel point euh, tu étais bien, mais les gens qui te suivent en Suisse, en tout cas, vont t'écouter euh, d'une oreille très, très attentive. Mmh. Est-ce que tu es prêt à passer sur le grill, Bertrand
0: Bah Écoute, euh, je connais pas grand-chose de la Suisse, mais euh, euh, si j'ai des
1: conneries, excusez-moi. <rire> Génial. Au-delà du mur, sur le grill. Combien de langues est-ce qu'on parle en Suisse Trois. Tu peux les citer
0: ouais, bah, Français, euh, allemand, italien.
1: Oui, il y a le Romanche, c'est une quatrième langue nationale. Euh, Cite-moi le nom d'un plan national suisse. Le chocolat, ça marche ou euh... Ouais, 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 ça marche, ça marche. Je, je m'attendais plutôt à un truc fromage, mais c'est vrai, vrai que ça passe aussi. Euh, une caractéristique qu'on attribue souvent en Suisse <rire> La lampeur. <rire> ah, J'étais sûr. <rire> si je te dis un cornet, ça t'évoque quoi euh,
0: Chez moi, c'est une pâtisserie avec euh, de la chantilly dedans, mais je, genre, en Suisse, je sais pas. Enfin, nous, après, il y a des trucs en pâte dans les Alpes, il ouais. y a des trucs qui, qui ressemblent à des pâtes, Alors, je ne sais pas si c'est la même chose ou pas. Mais...
1: Mmh, oui, il y a des cornettes, ouais, effectivement, mmh. ouais, c'est le genre de pâte, mais un cornet, chez nous, c'est un sac, en fait. un, un sac? sac en plastique et en papier. Ah ouais, oh,
0: d'accord, <rire> comme une poche dans le sud de la France.
1: Voilà, cite-moi le nom d'un Suisse très connu en France.
0: Bon, Federer.
1: Ah ouais, un sport national en Suisse.
0: Le hockey sans glace.
1: Ah, excellent Attention, quel si on piège Quel est le meilleur fromage au monde
0: Le 5 Ah
1: non, mais il n'y pas de <rire> suisse. C'est vrai que c'est assez bon. Allez, <rire> un fromage suisse, tu connais
0: bah, En fait, je ne sais pas les limites de la Suisse, mais tout euh, à l'heure, j'ai mangé de l'Emmental, mais... Euh, ouais, bref, ouais, c'est euh, Suisse, ouais. Le Comté,
1: Ouais, le comté, c'est plutôt la France, mais on, ouais. on, on en mange pas mal ici. Mais ouais, ouais. alors c'est plutôt Gruyère, Vacherin, mais c'est vrai qu'à mental ça marche aussi. Ouais. Euh, quelle est la capitale de la Suisse Bernay. Excellent. Euh, tu te serais posé quoi comme question si tu avais été à ma place
0: euh, et ben En fait, euh, je t'aurais demandé combien il y avait de tunnels
1: en Suisse. Et la réponse, tu crois <rire> Beaucoup trop. <rire> ah, je te confirme parce que j'en je, ai absolument aucune idée. Mais je, je me le note. J'ai été chercher. Bravo, non, mais... bravo, 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 bravo.
0: Exactement. Je à qui a qui vit à Lausanne. Euh, oui. Et euh, mais bon, elle m'a pas soufflé de trucs, etc., et tout. Mais je, je sais qu'elle fait souvent de la fondue. J'ai dit mais c'est cool la Suisse, c'est pour la fondue et tout. Elle me dit ouais, c'est cool pour ça. <rire> euh, voilà. J'essayais d'aller faire le marathon, marathon de Lausanne, justement, pour aller voir. Tu vois, j'avais
1: hésité. Ah, bah, faut pas hésiter, la prochaine fois que tu viens, tu me fais signe. Mm. Euh, là, euh, on va passer dans la, la partie un peu événement marquant. Donc, on a eu, euh, on a discuté de pas mal de choses. Donc, euh, je dirais, je propose toujours aux, aux invités de parler d'une expérience qui les a marqués, ou d'une <rire> expérience à venir, en tout cas, qui pense qu'ils vont les marquer. Euh, je ne sais pas de quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui.
0: Bon, tu sais, des événements qui m'ont marqué. Euh... Je crois que paradoxalement, euh... l'événement qui m'a le plus marqué, c'est la première fois que je me suis remis à courir. Oui <rire> euh... En fait, quand je me suis mis... Euh... Quand... Donc je t'ai raconté que l'histoire, là, je avec, un pro... avec mon... sur la plage, mon iPod, à mm -hmm. courir et que j'ai un peu plus. Mmh. Donc, après, je perds du poids je, je commence à aller au sport, euh, le hic, le fitboxing et tout. Et il y avait un, le coach était un, un moi je me mettais toujours au premier rang, quoi, et, en disant euh, tant qu'à s'inscrire, autant y aller à fond, quoi. Ouais. Et donc, je commence à discuter avec lui, un peu à sympathiser. Puis, au bout d'un moment, il me, dit, euh, il me dit, tu cours un peu Je dis, bah oui, et tout, il me dit, d'accord, et tout. Bon, je dis, j'essaye, <rire> je, je vais essayer. Et puis, pendant ces, ces cours, tu vois, pendant, au début, je, je courais pas. Et puis, au bout de 2-3 mois, il me dit, euh, mais est-ce que tu vois un effet de ce que tu fais comme entraînement Je dis, bah écoute, euh, je dis, j'en sais rien, je dis, comment je peux le voir Il me dit, ben, bah, t'as couru quand la dernière fois Je dis, bon je sais pas, pendant l'été, enfin, des trucs comme ça. Il me dit, bah retourne courir. Alors, retourne courir, c'était le 6 décembre de, je sais pas quelle année. Et ce jour-là, en fait, j'avais l'impression de, de, de voler sur le chemin, en fait. C'est-à-dire que oui. euh, la montée, euh, elle se passe toute seule, euh, Là où je soufflais comme un bœuf, euh, bah, ça passe tout seul. J'arrive, j'ai l'impression de ne pas être fatigué. tu vois Et tout. Mm -hmm. Et je retourne le voir, je dis, « Wow !» Je dis, « Attends, il s'est passé un truc. » Et puis, euh, je dis, euh, « J'ai gagné 2 minutes 30 au kilomètre. » Wow et, et, Ouais, ouais, mais truc de dingue. Et alors, euh, bien sûr, j'ai perdu un tout petit peu de poids, mais pas beaucoup, tu vois, par rapport... Mais euh, ben, un petit peu, mais en fait, il m'a dit, mais il me dit, c'est logique, il me dit, en fait, on a on refait travailler ton cœur d'une manière qu'il n'avait pas utile de se travailler. Et ça, ça a été une... Euh, une, un truc qui était marquant pour moi c'est la compréhension en fait que le cœur est un muscle et qu'en fait euh, tu peux le muscler et que euh, tu peux le muscler euh, notamment en faisant du cardio euh, ce qui nous faisait faire le hit et mm -hmm. le kickboxing finalement c'était de monter très haut dans le cardio sur des intensités très courtes ouais. euh, un cours de hit pour ceux qu'on n'ont jamais fait. et euh, franchement c'est euh, 20 minutes <rire> mais <rire> c'est des fois la minute c'est euh, en fait après c'est des rounds de 4 minutes qui se répète, mmh. donc c'est 4 minutes, 2 minutes de pause, 4 minutes, 2 minutes de pause, 4 minutes, 2 minutes de pause, 4 minutes. Donc, t'as 16 minutes de, de, à fond à faire dedans. Ouais. Ouais. Et des fois, c'est la minute de elle est <rire> tellement dure, elle est tellement dure et tout, et là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il me fait faire et tout, il me fait accélérer, etc. Et tôt. il m'a dit, il un truc, il m'a dit, en fait, ce qu'on travaille dans le e et le kickboxing il me dit, c'est la, la condition physique générale. Il me dit, avec ce que tu travailles, il me dit, tu peux faire n'importe quel sport. Parce qu'en fait, on entraîne ton cœur à monter haut, et on t'entraîne à récupérer, à monter, à descendre, etc. et tout. Et après, j'étais allé voir ma, mon médecin, et mon médecin, euh, elle, elle me prend toujours l'attention, tu vois, elle prend le cœur et tout. Et puis, je me termine à courir, et un jour, mon médecin, me dit, euh, elle me dit, ça se voit que vous courez maintenant, vous, et que vous faites du sport. Je dis pourquoi? Elle me dit, votre cœur, il est quand même sacrément plus calme qu'avant, quoi. Et je suis ouais. ah, à ce point, elle me dit, ah ouais, elle me dit, mais là, mais là il est calme, euh, il est calme, calme, hein, votre cœur. <rire> et en fait, euh, j'avais un truc, genre 48, tu vois, c'était 9h euh, wow. du matin. Je vais en médecin, j'ai 48 euh, tout. Tranquille. Elle me regarde et elle me dit c'est calme et tout. Et en fait, cette première séance, tu vois, de, 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 de ce, ce truc-là qui, qui m'avait fait faire, ce cet entraîneur de dire va courir pour voir si tu vois des changements. Mm -hmm. Pour moi, c'est le moment où je me dis ce changement-là, en fait, il, ça me donne envie de courir parce que de, ça, oui. ça devient facile. Oui. Alors, je ne dis pas que c'était facile derrière. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui, pour moi, devient une activité qui devient plus plaisante parce que... Exactement. Ouais, et c'est ouais. pour ça que tous ceux qui disent, ouais, mais on peut courir avec du poids, du surpoids, etc., je dis, oui, c'est mm -hmm. vrai. Je dis, mais oui. quand tu perds un peu de poids et que tu vois la différence, mm -hmm. et ben, es quand même, tu sais que tu es mieux quand même. Et l'autre jour, tu vois, j'ai eu un message sur quelqu'un sur mon podcast, qui m'a dit, ouais, mais dans la minute perf vous avez dit qu'il faut perdre du poids avant de préparer un marathon, que c'est mieux de perdre du poids et tout. C'est pas très bienveillant, etc. Et je dis, non, je dis... On a dit que c'était mieux. Et que c'était ouais. même peut-être un peu conseillé pour se sentir mieux. Et que si tu veux visiter, visiter un temps, si tu veux être moins fatigué. Ouais, bien sûr. C'est mieux de baisser un tout petit peu ton poids, mais ça ne veut pas dire te priver de tout. Ça veut juste te dire t'appliques ça, quoi. C'est exactement ça, ça ouais. Ouais, ouais, Les gens euh, ont l'impression
1: qu'on leur enlève leur, leur repas, quoi. C'est bon. Voilà,
0: ouais, tu équilibres globalement. Tu comprends un peu les repas et tout. Moi, je vois des gens qui courent et, tout, et des femmes qui me disent Ouais, mais je pèse encore ça et tout comme poids et tout. Et je dis Oui, mais applique ça. » enfin,
1: Je dis Arrête.
0: Euh, si, si à un moment donné tu perds poids de poids en faisant tout le sport que tu fais et tout, certes, c'est que tu prends du muscle, ça c'est bien. Oui. Mais c'est qu'il y a aussi à un moment donné tu surcharges en calories quelque chose. Et Exactement. tu surcharges, euh, ça peut être émotionnellement, parce que ça peut oui. être des gâteaux, ça peut être des bonbons et tout. Tu vois, tout à l'heure je suis tombé dans un paquet de cacahuètes. Euh, et je le dis hein, très très ouvertement tu vois je suis tombé dans le paquet de cacahuètes j'ai mangé trois carrés de chocolat aujourd'hui euh, mmh. euh, ou quatre euh, j'ai failli acheter des m&m's euh, mmh. j'ai euh, j'ai mangé trop de pâtes mais bon mmh. d'un autre côté j'ai pas regardé mon activité mon, mon volume mon bilan d'activité de la journée mais c'est pas dégueulasse tu vois <rire> hein, je euh, <rire> suis pas j'ai pas une inquiétude euh, mmh. énorme euh, sur ma sur ma dépense calorique du jour tu vois Ouais, ouais. Euh, donc, euh, je me dis, avec le vélo que j'ai fait, avec la course, avec les pas et tout, euh, je me dis, en calories, globalement, je les ai dépensées, tu vois. Donc, je ne suis pas mmh. inquiet. Mais, en fait, euh, je crois que c est, c est, c est, cet événement-là m'a vraiment marqué parce que c'est là où tu te dis, euh, il y a des efforts quand même, ils sont durs sur l'instant, mais sur le long terme, ils payent. Et le sport, c'est euh, vachement gratifiant pour ça, en fait, c'est que. Quoi qu'il se passe, je, du moment que tu es un peu sérieux dans ton entraînement, tu fais attention aux choses, tu te rends mmh. compte que tu auras des bénéfices. Peut-être pas les bénéfices que tu attends, peut-être ouais. supérieurs, peut-être inférieurs, mais tu auras des bénéfices. Et peut-être que le bénéfice dont tu te rendras jamais compte sur l'instant, mais qui est, qui c'est moi ma notion d'être champion du monde de son monde. Et mmh. je le dis dans un Kilmart 42. Dans quarante 42, je dis, euh, on court pour prendre confiance en soi. Je dis ouais. pas qu'on court pour perdre du poids. Je dis, moi, j'ai perdu du poids, mais je dis, on prend, on court pour dire qu'on est quelqu'un qu'on va hum. des champion, qu'on est capable ouais. de s'occuper de, de sa vie, ouais. de prendre en charge, ouais. etc. Et de prendre confiance en soi, et de se dire si ça, je suis capable de le faire, si je suis capable de préparer, d'organiser de pour courir un marathon, je suis capable de faire plein de trucs. Je suis capable, ouais. tu vois, d'aller voir... Euh, mon chef est dans des augmentations.
1: Euh, ouais. ah ouais, c'est ça, ça. Les, les, les gens ils se rendent pas compte effectivement de tout ce qui est imbriqué. Ils ont l'impression que les, les bénéfices qu'il y a en tiré, c'est exclusivement euh, sportivement, mais c'est sûr qu'au niveau confiance en soi, au niveau bien-être, etc., rapport par rapport aux autres, on gagne aussi cette confiance en soi. Parce qu'on ouais. se dit, effectivement, je suis capable de le faire. Et c'est, euh, J'imagine que c'est ce genre de sensation-là aussi qui t'a poussé un peu dans le gravel ou c'est totalement autre chose ah, le Gravel.
0: <rire> Alors, je vais te dire un <rire> truc, c'est que j'ai un gros problème, c'est qu'avec euh, les podcasts, euh, donc avec trois podcasts, euh, quand même, euh, sport, ouais. je reçois des drôles de personnages. Donc, il y a Kivot mmh. 42, Sport Nutrition, et euh, maintenant Kivot 350. Donc, Kivot 350, c'est Gravel. Mmh. Il est tout neuf, hein, parce qu'il commence l'aventure. Mmh. Mmh. Et euh, dans Kivot 42 et dans Sport Nutrition, j'ai reçu un personnage qui s'appelle Stéphane Néeric, qui est un cycliste, euh, aventurier cycliste, et qui a fait. Euh, euh, le chemin le plus haut au monde euh, au Népal qui traverse les déserts en vélo qui fait des trucs mmh. comme ça un truc de dingue et euh, donc euh, je regarde un peu ses aventures je regarde son film sur le documentaire
1: mmh.
0: je me dis ce mec là il est too much <rire> <rire> non mais voilà quoi faire euh, le, le plus haut chemin du Népal euh, ah. en VTT c'est too much et puis après je m'intéresse et je vois qu'il organise des courses qui s'appelle Gravelman et qui en fait c'est euh, bah, de l'aventure euh, à, euh, à portée de main en fait tu vois c'est euh, oui. euh, moi je fais la trace euh, c'est euh, peu organisé mais euh, on, je vous propose une super trace etc l'aventure on parle l'aventure et euh, ça par contre ça m'a parlé ce truc là et oui. euh, mais en plus parce que euh, j'ai euh, comment s'appelle j'ai euh, j'ai un héros en fait dans mes dans, dans... tu sais moi je travaille enfin euh, je te l'ai pas dit mais enfin je travaille je ne travaille pas avec eux, mais j'ai des héros, en fait, dans mon dans ma vie. Oui. Et ce que j'appelle mon cercle de mentors. Mon oui. cercle de mentors, c'est des gens qui m'inspirent, avec lesquels certains je n'ai jamais parlé, et certains je leur ai parlé. Et euh, dans mon cercle de mentors, par exemple, il euh, y a un mec qui s'appelle euh, Alistair Humphreys. Alistair Humphreys, en fait, il faut savoir que c'est un Britannique euh, qui a été euh, à la une du National Geographic euh, comme étant aventurier de l'année. Et euh, pour une truc qu'il faisait, c'est des micro-aventures. Et qui dit qu'en fait, l'aventure, elle commence euh, à la sortie de, ta, de chez toi. Et que ouais. tu peux aller dormir euh, à la belle étoile euh, au bout de ton jardin. Tu vois, euh, le plus dur, c'est de faire le premier miles. En fait. C'est peu, à peu près ce qu'il dit, tu vois. Ouais. Et, euh, et en fait... Euh, le... J'avais envie de faire de la micro-aventure. Tu vois, j'avais envie de ce truc-là. J'avais reçu euh, un mec qui s'appelle Lilian Doza, qui, euh, qui est un gars qui est, qui est vraiment super intéressant. Tu vois, moi, dans euh, Sport Nutrition, on l'avait reçu sur sa traversée de l'Atlantique. Il y a la traversé de l'Atlantique à la rame euh, avec un, oui. un coéquipier. On parlait des poissons volants, <rire> etc. Et puis, on parlait de la micro-aventure, comment il s'était lancé dans oui. les trucs. Et notamment, un truc c'était de dire euh, il partait le mardi soir du travail. Euh, il rentrait pas chez lui, il dormait dehors, il rentrait mercredi matin au boulot, tu vois,
1: et en ayant dormi ouais. dehors, tu mm -hmm. vois,
0: micro-aventure. Il me parle d'aller faire oui. une fraise, etc. et oui. tout. Je me dis, je, 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 ça, ça me tente quoi, tu vois. Ouais, et euh, puis, euh, Stéphane Liaric, il arrive, avec, il, enfin, il présente son truc du Gravelman, et je me dis, bah tiens, ça, fait, ça, ça, fait, ça me parle, tu vois, ce truc-là, ouais, ça euh, me parle. Et puis, euh, je me disais, euh, le, moi, tu vois, quand j'étais gamin, j'ai fait du BMX, j'ai fait du VTT. Euh, c'était un peu contrarié mon histoire avec le VTT parce que j'ai cassé mon vélo sur euh, les de d'auvergne ouais. puis j'ai jamais remonté dessus presque euh, juste avant mon bac, je me suis pris une grosse gamelle aussi j'étais brûlé euh, très fortement j'aurais pu ne pas passer mon bac parce que tellement euh, la gamelle euh, enfin, en, ouais. à 80 à l'heure tu vois euh,
1: ouais. défaite, ouais, ça fait
0: très mal quoi et, euh, et donc c'était un peu contrarié mon histoire avec le vélo et puis il y a quelques années quand même j'avais fait du fixie. j'avais euh, acheté un fixie. Et c'était au début, c'était avant de commencer à perdre du poids, puis après j'ai continué à rouler, mais à tel point je faisais 2500 km par, par an en vélo, en fixie, tu vois, avec un ouais. euh, pignon fixe. Euh, ouais. vois, je faisais des petites courses de vélo, comme ça et tout, on en organisé etc. Et puis après je l'ai un peu délaissé, mon vélo, mais ça me titillait cette histoire, tu vois, de dire, ah, j'aimerais bien rouler un petit peu et tout. Et, euh, mais faire de la, du vélo de route, il y avait un truc qui clochait pour moi, tu vois, il y avait un truc, ouais. je me dis, mais les bagnoles, euh, et puis où aller, enfin. Pff. C est, c est, tu vois je voyais pas le truc et en même temps tu vois tout à l'heure je t'ai parlé de l'Ironman en fait tu vois ouais. et je suis dans une ville c'est Vichy et je me rappellerai toujours qu'il y a quelques années bah, c'est l'année de la naissance de ma fille c'est simple donc c'est 2018 on était venu voir l'Ironman en août et, euh, et je disais à ma femme euh, moi je ferais jamais d'Ironman <rire> je lui dis avant hein.
1: <rire> tiens Ouais, et puis je oui. les ai,
0: vus, tu sais, arrivés, ai vu, tu sais, arriver. J'ai vu tous ces beaux hommes, ces bonnes femmes et tout, et des corps différents, mm -hmm. des grands, des ouais. petits, etc. Et puis à l'arrivée, là, il y a une espèce d'arène et puis tout. Et puis ils arrivent et tout. Il y a le speaker qui fait Yo, Iron Man, Yo, Iron Man et tout. Oui, mm -hmm. oui. Ouais. Ce, ce cette truc, énergie, tac, euh, tac, ouais, tac, ouais, ouais, cette ouais, énergie. Ouais. Tu sais, ce truc-là. Mm -hmm. J'ai eu un invité il y a pas longtemps qui va faire Francfort dans quelques temps. Et je lui dis, toi aussi, tu veux entendre ce truc Il me dit, ouais. Il me dit, c'est ça que je veux entendre. Tu vois, c'est ce truc-là je veux l'entendre, Je veux l'entendre, je l'entends Et ce truc-là, tu vois, il me tourne en tête. Et je me dis. Bon, si tu veux faire un Ironman, tu as deux trucs. Tu as euh, trois trucs. Tu as le, la course, la natation et ouais. le vélo. La course, tu as cours un marathon. Donc, tu sais ouais, que c'est bon. Natation, tu sais nager comme une enclume, mais tu sais nager. Ah. Et puis, il <rire> euh, y a deux ans, trois ans maintenant, 2019, avec la copain Armano, euh, on a fait un swim run. Donc, mmh. le swim run, c'était un format court, mais on avait quand même trois kilomètres de nage au total ouais. et neuf kilomètres de course. Ouais, ouais. ouais c'est pas mal. Et puis surtout, c'est qu'en fait, euh, il y avait un segment de 1 km5 ou un km6 de nage d'affilée. De, et puis ouais. tu vois, on courait 300 mètres, on nageait 200 mètres, etc. Mm -hmm. Et j'ai vu mes difficultés, mais je m'étais entraîné pour arriver à nager un peu plus, etc. J'ai vu mes difficultés, mais je me suis dit, c'est faisable. Tu vois, c est, c est, c est, c est, le truc est faisable. C'est
1: tout à fait faisable.
0: Et je dis, mais il manque le vélo.
1: Alors, le
0: vélo de route, etc., etc. Et puis, tu sais, bon, j'ai travaillé pour un vendeur de vélo euh, ouais. en conseil à un moment donné. Et, euh, et je lui disais, et il, me dit, il me parlait beaucoup de gravel. Il me dit, il me dit oh, de toute façon, tous les mecs, qui faisaient du fixie avant, maintenant ils font du gravel. <rire> et tous les vendeurs, tous les fabricants de, de, de fixie, maintenant ils vendent plus de fixie, ils se mettent tous sur le gravel, etc. Mmh. Je dis, ouais, je dis pourquoi Et j'ai commencé à analyser le truc en fait, et euh, j'en suis arrivé à la conclusion que pour moi, le gravel, c'est le nouveau trail en fait. C'est, oui. euh, c'est le, on va connaître le en vélo la même chose qu'on a eu sur, le, sur le, la course à pied c'est à dire que ouais. maintenant les courses à pied sur route en tout cas en France sont en train de péricliter dans beaucoup de, de villes alors il y en a qui qu on ont des très belles mais moi j'ai vu des villes où euh, ils ont abandonné la course sur route pour faire un trail et que le trail amène 2-3 fois plus de gens
1: que ouais, la clair, course sur
0: route ouais. et que euh, bah, les gens en fait euh, ils en ont un petit peu marre des bagnoles euh, faire du vélo et tout c'est sympa mais même des gens des, des pros j'ai vu ça l'autre jour une fois j'ai vu un reportage où les gars, ils prenaient le chemin à côté, ils disaient bah, « on fait un peu de gravel, ça change un petit peu de la route ». Donc, mm. même des, des, des gens comme ça ont tendance à le faire. Mm. Et, euh, et en fait, cette liberté que tu as de dire bah, « tiens, je prends une route, et puis tiens, il y a un chemin, je prends le chemin, puis je retourne sur une route, puis je prends le chemin, je fais ça, etc. Ouais, » Ça, c'est un truc qui me parle. Et ça correspond à la manière de courir en plus. C'est-à-dire que moi, je ouais. pars en courant euh, dans la rue, là, je prends mes, mes chaussures de route, et puis je vois un chemin, je monte le chemin. tu vois. Et puis euh, des fois, je me retrouve dans le bagadou, dans des trucs comme ça c'est pas grave. Et puis, des fois, je cours pieds de nus, des fois, je cours en 100 balles. Bon, et je passerais à peu près partout. Et bien, je me dis en vélo, je vais faire pareil. Et c'est mmh. ça qui est, qui, qui, qui est né, en mmh. fait, comme ça. J'ai juste eu un problème, c'est que j'avais aucun budget pour acheter un vélo. Parce que le vélo, oui. enfin, ceux qui se plaignent du ouais. de basket, en disant une de basket, ça coûte 150 balles, enfin, ouais. 150 ouais, euros en Suisse, ouais. euh, en Suisse euh, pour vous, c'est rien, mais... Euh... <rire> le cliché, euh, oui. bah, non, oui, le
1: cliché ça, ça reste... C'est pas, pas hyper cher, mais ça reste quand même un certain montant. Voilà. C'est clair bon. que si tu, si tu compares ça au prix d'un bike, peu importe euh, que ce soit un vélo de route ou un gravel, euh, c'est mm. clair que c'est pas pareil. Hein.
0: Moi, je, tu vois, à un moment donné, je tournais dans
1: trous. alors l'année,
0: j'ai commencé à prendre mon fixie en me disant, bon, j'ai commencé à reprendre en vélo, et puis euh, quand j'aurai l'argent pour acheter le gravel, je vais prendre un gravel pour les prix. Et puis Etc. Puis euh, l'an dernier, j'ai Noël, j'ai eu une incroyable surprise. C'est que euh, bah, une partie de ma communauté, en fait, a fait une cagnotte Il m'a offert un vélo. Waouh Et là, euh, tu, à Noël, tu vois waouh, wow, attends. Et puis, et puis euh, au début, j'ai pas la somme. et oh, puis quand j'ai vu la somme, je dis, mais c'est plus que le vélo, tu vois. C'est le vélo plus mm. d'autres choses à côté, tu vois. <rire> et euh, et j'ai dit maintenant, euh, bah écoute, euh, es porté par tout le monde, donc faut y aller, quoi et donc ah ouais, euh, clair. Euh, clair. je suis allé euh, j'ai fait mes petites études j'ai dit euh, je dis bon, euh, moi vous me faites acheter cadeau chez Decathlon euh, je vais chez Decathlon je prends le vélo et je vais vous montrer qu'on peut faire du vélo sans que ça nous coûte sans que ça, sans, ça nous ruine alors c'est sûr que quand les gens connaissent le prix du vélo à euh, 1200 euros puis maintenant il est monté à 1300 mm. c'est pas si facile que ça de, le premier achat et puis ceux qui disent ouais mais c'est pour des années, des années euh, ouais peut-être Enfin, ouais. euh, je dis, moi, j'ai bien peut-être. Euh, dessus, j'ai rajouté euh, le compteur, les sacoches.
1: Euh, le... ouais, bien sûr. Tu l'as équipé 3, quoi. Ouais. Le ouais, côté, euh,
0: pour l'instant, il est en train d'augmenter, mais gentiment. Mais par mm -hmm. contre, tu vois, ce que j'ai fait, c'est que euh, bah, le compteur, j'ai pris un premier prix euh, sur Amazon, je paye en quatre fois. Euh, mm -hmm. La sacoche, je la prends sur Amazon. Elle me coûte trois fois moins cher que la, la super sacoche que j'aurais voulu euh, d'Apidura, mais et ben, ah. pff, je pense qu'elle fait le même boulot <rire> très clairement. Ouais. Euh, ouais, euh, j'ai pris euh, les chaussures en solde, j'ai pris les pédales en solde, euh, mm. j'ai pris mon pantalon de euh, course en solde et je me suis pas fait gaffe, j'ai pas fait gaffe que c'était un modèle femme. Il et, est très confortable. <rire>
1: ouais, et est... Je que, en euh... plus,
0: les gens disent, mais c'est génial, t'as un pantalon avec des réflecteurs dessus et tout, avec du jaune et tout, t'as pris K.L. comme modèle. Et je dis, bah j'ai pris modèle femme. Là, mm. euh, tout euh... Et en fait, je ne m'en suis pas rendu compte, tu vois. Je me dis, mais pourquoi il est rose? Pourquoi... Enfin, en fait, c'est le... enfin, la... je vois pas la couleur. ça ne
1: veut plus rien dire, quoi. Est ça, non, couleurs, en fait, il n'est pas rose. Il
0: est noir et jaune. Et c'est à
1: l'intérieur, mmh. tu sais, la, la peau de chamois, là,
0: oui. la protection, oui. elle est rose et marquée okay. Woman dessus. Ah oui. Bon, ça va, c'est l'intérieur.
1: Personne ne voit rien.
0: Mais quand je l'ai essayé, <rire> je l'ai trouvé confortable. Et mmh. je trouve qu'en fait, il est assez confortable, etc. Tu vois mais par contre, ça m'a permis de, de baisser mon budget. Et oui. j'ai dit, en fait, que je vais... Euh, L'histoire du Gravel, c'est de dire aussi, on est capable de faire un Gravelman en inscription, ça coûte pas cher. Euh, L'inscription, tu vois, le Gravelman complet, je crois que ça coûte 100 euros. Euh, le pas ouais. complet, ça va coûter 59 euros. Mm -hmm. c'est pas très cher, tu vois, euh, ouais. Contre, ouais. Contre ouais, à un ITB la... qui va te coûter des centaines d'euros. Ouais, Et euh, l'idée, voilà. de, la de la dire... Course, euh, ça euh, voilà. Franchement, c'est de dire, on peut faire ça, euh, ou tu vois, par rapport à du CrossFit, où tu en as pour 100 euros d'abonnement par mois. Ouais. ouais franchement...
1: Ouais, c'est pas du tout la même chose. Hein. Voilà,
0: clair. Tu peux te lancer là-dedans, t'es
1: pas ouais. obligé d'avoir.
0: Hein. Et puis, euh, j'ai eu des gars qui m'ont dit ouais, mais moi j'ai commencé avec un d'occasion. Tu peux avoir des stratégies pour. Tu vois, j'étais en train de me demander est-ce que je peux ouais, oui. pas prendre mon vélo, tu vois. Ouais,
1: bien bon sûr. Fixi, ouais, tu as des stratégies pour trouver ouais.
0: ça, tu vois. Ouais. Bon, l'idée c'est de dire aux gens, vous pouvez le faire. Euh, mm. Moi, je peux le faire déjà. Alors, j'ai trouvé mm. le moyen du budget, mais il y a plein de gens qui ont, qui ont, qui ont le budget pour s'acheter des vélos et tout, donc ça c'est un truc. Ceux qui n'ont pas de budget, on peut trouver des, des, des astuces. Et puis derrière, ça pose plein de questions. Et puis moi, je suis euh, très couillon, je j'ai pas des réponses. Donc, euh, est-ce qu'il faut mettre une chambre à air ou du une, ou une tubeless et ben, J'en mmh. euh, oui. sais rien, je pose des questions aux gens. Mmh. Euh, comment s'entraîner J'en sais rien, je pose des questions aux gens. Comment Pourquoi j'arrive pas à toucher mes freins dans certaines positions <rire> ben, C'est un problème de posture. Mmh. Euh, mmh. Et, 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 et le jour ah, tu en apprends fait, comme ça hein. ouais. bien sûr et le jour je posais des questions sur euh, un, un invité à Thomas sur des, des postures sur la position etc mais et des questions qui peuvent être bêtes pour plein de gens tu vois mais où est-ce qu'il faut mettre les masques il faut les mettre sur les cocottes sur le cintre il mmh. commence à me parler mmh. de flair il commence à me parler de trucs qu'est-ce qu'il me raconte tu vois <rire> euh, les mecs il me dit, euh, moi je vais voir mon marchand de vélo tu vois où j'ai acheté le vélo je je, veux, je voulais un maillon de rechange tu sais euh, auquel je casse la chaîne un maillon de rechange ouais. et ouais, il, ouais, me dit, ouais. euh, il me dit vous avez combien de plateaux sur votre cassette de, de, d'opinion sur le cassette. Je, je dis, je sais pas, 8. Elle me dit, vous
1: ça, ça des KVO, je dis ça. Elle me dit, euh,
0: vous êtes sûr Je dis, je sais pas, je dis, je qu'il y en a pas assez. Et, euh, je dis, je dis, et, puis je dis, des fois, je croise la chaîne et tout, parce que je fais pas gaffe, je dis, je crois qu'il y en a pas assez. Il me dit, ouais, bah, en hum. fait, vous en avez 11. Ah bon? Et je dis, ça change quoi? Il me dit, bah, à la largeur de la chaîne, quand même, il faut une chaîne plus puissante quand vous en avez
1: 11. Bien sûr, ouais, ah, c'est
0: clair. Ah, bah, ouais, d'accord. Bon, je okay, note. Mm -hmm. Je le note, je le, note, ah. je le rappellerai, j'en je, parlerai un petit peu, genre. <rire> Euh, ah, il faut un capteur de, cade de cadence. Pourquoi il faut un capteur de cadence Alors tu as commencé Alors maintenant je faisais la question. Mm -hmm. Mais est-ce qu'il faut un capteur de cadence Comment Comment je m'entraîne Est-ce qu'il faut que je m'entraîne à monter comme ça, etc. Et donc je suis mm -hmm. en train d'apprendre. Et en fait, euh, ce qui est grisant, c'est que euh, au début je, euh, je faisais la peine de rouler, je me disais tiens, est-ce que je vais m'arrêter et tout. Et puis maintenant des fois, euh, quand j'ai devant dans le dos, je roule à 50 à l'heure. Je, je suis comme un gamin qui dit, oh, punais, je suis le roi du monde et tout. Tu vois, c'est le c'est Forest Gump qui a tu sais c'est quand il court Forrest Gump tout s'explose ces trucs là quand tu suis quand bien mal là c'est un peu ça en fait tu sais c'est <rire> ah, <attends. rire> avant je courais avant je cours à
1: 15 à l'heure maximum
0: quand j'accélérais vraiment ouais. fort et ben mmh. maintenant je roule à 50 à l'heure et euh, mmh. je peux aller à 50 bornes je peux revenir ah, ça. Tout, euh... il faut il faut,
1: une, une sensation de planer le... et puis t'as t'as tru... trouvé enfin tu t'engages un peu enfin tu t'engages dans une nouvelle aventure que je me réjouis d'ailleurs de découvrir, parce que c'est dans un mois ton euh, Gravel, c'est ça Le premier 120 Gravelman, oui. Gravelman, et puis la suite, donc, la, la pas la vraie, mais la la finale la finalité non, la vraie. aura lieu le vrai le vrai ça sera en septembre. Voilà. <rire> donc euh, le vrai aura lieu en septembre. Euh, tu tu comptes nous faire suivre donc de toute manière ces aventures là via euh, le podcast euh, kilomètre 350 j'imagine mais est-ce que tu as prévu quelque mmh. chose euh, à l'échelle ah, ouais. plus ou moins ou... en ah. fait euh,
0: alors sur Québec 42 l'an dernier j'ai fait euh, donc j'ai fait 24 heures l'an dernier. Mmh. Parce qu'après, ce qui s'est passé après le, 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 le s'appelle, le, le, le bon marathon, c'est que finalement, pendant mmh. deux ans, j'ai pas fait de course Tu vois, je mmh. <rire> n'ai oui. rien fait Et bon, il y a eu le confinement, j'avais préparé le marathon d'Albi euh, pour 2020 Et puis il y a eu le confinement, donc euh, au bout de six semaines, plus de préparation mmh. euh, Je ne voulais pas tourner dans le jardin Et puis après en 2021 j'étais opéré, une opération mmh. du genou notamment Une vasectomie voilà. puis une opération du genou Ouais. Et puis, euh, en trois semaines, en quinze jours, hein, les mêmes infirmières mangent bon, deux fois, <rire> ah, wow. de
1: <rire> on s'est loupé. Je vais
0: <rire> mon... mieux reprendre la discussion de l'autre jour, l'autre le temps avez endormi. Alors, ouais. je dis, il y a juste un truc, c'est que vous trompez pas, euh, ce coup-là, euh, c'est, euh, les coucougnettes, là, c'est réglé, maintenant, c'est de vous me réparer de genou, et euh, mais c'était drôle, c'était les mêmes infirmières. Et puis alors là, tu n'as plus, plus aucune crainte parce que de toute façon, elles ont tout vu, donc ah,
1: c'est clair. Euh,
0: et euh, et d'ailleurs, il y a une anecdote très drôle. Si je sais pas si tu la veux, sur l'opération. Enfin, sur, après, après l'opération, si, si tu la veux, tu me diras. <rire> tu la veux ou tu ne veux pas
1: euh, Vas-y, bien euh, sûr. Ouais. Si, si euh, jamais, il y, y a juste deux minutes et des poussières. donc ouais, Je ne sais pas, ouais, pas combien de temps elle y... en fait. euh,
0: euh,
1: euh... J'étais en salle de réveil, tu
0: sais, euh, mmh. j'ai eu une opération, moi j'ai fait une opération locale. Je ne veux pas être endormi, mmh. en fait. Et oui. euh, pour la vasectomie, comme pour le comme pour le genou. Alors pour la vasectomie, ça m'a permis de voir que toutes les petites internes venaient voir euh, ce que c'était l'opération <rire> vasectomie. Euh, oui. Et pour euh, l'opération, et après en salle de réveil pour le genou, j'étais dans une salle où il y avait euh, toutes les petites euh, vieux et petites euh, petites mémères qui étaient euh, qui ont été opérées des hanches et des genoux, tu sais, qui ont ces des prothèses, ouais. qui a ouais, une opération ouais. euh, en locale, en, en général, et oui. qui en fait se réveillaient totalement dans le coltar mais qui euh, une demi-heure après repartaient dans leur chambre. Et moi, j'ai oui. passé six heures en salle de réveil. Parce que en fait, euh, l'anesthésie était tellement forte que ma jambe, euh, ça ne bougeait pas, c'est mes pieds. C'est comme, euh, mm -hmm. comme, comme pour les femmes les péridurales. Ouais. Et euh, j'avais une machine qui faisait bip, 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 pour surveiller mon rythme cardiaque. Et l'infirmière en ouais. avait marre. Elle me dit, mais euh, elle me dit, elle arrête pas de bipper votre machine, qu'est-ce qui se passe Elle revient voir. Elle me dit, bah, non, elle marche bien. Première fois, deuxième fois, elle me dit, je crois qu'on a euh, peut-être l'alerte, on va, on va modifier un petit peu. Et continue à bipper. Et au bout d'un moment, elle revient, elle me dit, euh, vous faites du sport Je dis oui. Elle me dit, euh, la machine elle est réglée pour les petits vieux. Elle me dit, euh, les petits vieux, quand ils ont une tension, euh, un rythme cardiaque aussi bas, <rire> on a peur pour eux.
1: Ah. Et euh, là, euh,
0: là, vous êtes... Et le fameux 48, tu vois, elle me dit, euh, oui. pff, franchement, si vous descendez pas en, en toutes ces 45, je ne veux pas que ça vipe. Et effectivement, après, ça n'a pas Et heureusement, parce que j'ai passé 6 heures. Et, euh, et c'est pour montrer, tu vois, qu'elle aussi, elle a eu le truc en disant, ah ouais, sportif, le rythme cardiaque bas, etc. Et, tout. Ah ouais, clair. et, euh, et tu vois, ça, ça corrobore aussi. Et puis, je pense que c'est un truc de longévité, parce que notre cœur, j'avais vu une, un truc qui disait qu'on a un certain nombre de battements euh, maximum que notre cœur peut faire, tu vois. Et hum. que, bah, plus, long, plus ton cœur bat doucement, et finalement, tu, tu vis plus longtemps.
1: On arrive gentiment en terme de cet épisode Bertrand, il euh, mmh. y aurait de quoi écrire un certain nombre de livres en fait sur ta vie. Non, ça <rire> ça j a commencé en fait. donc continue hein, continue. J'ai essayé de, de slalomer un peu pour essayer de récolter un maximum d'informations. En tout cas j'ai vraiment adoré ces échanges là. Je, je verrai plus jamais ton ton Insta de la même manière. Les prochaines échanges que tu prépares donc dans un mois tu as ton petit gravel comme tu l'as dit donc 120 kil. C'est quand même pas négligeable. Et puis, ouais, c est, c est... 120
0: km trace euh, gravel.
1: Euh,
0: ouais. C'est ça que, que gravelman, une trace route, une trace gravel. Mm
1: -hmm.
0: Et euh, donc moi, j'appelle ça le half. Hein. Je ne sais pas s'il appelle half ou pas lui, mais euh, mm -hmm. donc c'est un half gravelman avec mm -hmm. du dénivelé parce que j'ai 4000 de dénivelé, je crois quand même. Ouais. C'est en Auvergne. C'est pas plat. C'est la partie des, la
1: plus pentue. En plus. Donc, ah euh, ouais. Donc euh, ça va. Mais au moins, c'est pas trop loin de la maison. Quoi.
0: Ben, bah, même si je m'en suis un peu éloigné en déménageant, tu vois, je me suis mm -hmm. rajouté
1: 50 bornes de distance.
0: Ouais, mais euh, en fait, je pensais même y aller en vélo, en fait, euh, au départ. Euh, la <rire> veille, y aller en vélo, et puis et euh, dormir là-bas, puis faire le gravelman, ouais. et puis euh, rentrer le surlendemain en vélo. Ouais. Euh, voilà, c'était je, je, un petit peu mon histoire, tu vois, Je mm -hmm. tu vois, ça me fera un truc sympa. Et le 350, il aura lieu où Alors, le 350, je ne suis pas encore inscrit, mais ce que je vais faire, c'est que je voudrais faire le Paris-Dovide, euh, mm -hmm. la trace gravel paris dovide 350 oui. Euh, qui est début septembre. Euh, qui est. Euh, alors déjà, ce que je voudrais voir, c'est le le 120. Euh, comment ça va se passer Je vais en tirer des, des, vois, des un petit peu des euh, des conclusions des enseignements, sur, hein. euh, ouais. des enseignements, sur mm. euh, le matériel, sur le temps de sel, sur ma préparation. Mm. Euh, derrière, en fait, je vais faire aussi, je vais faire un petit coucou euh, à l'ami euh, Hermano qui euh, qui lui, euh, bah, vois le 13, euh, 13 mai mai, vais fais un gros coucou quand même. Euh, le 13 mai, moi je pars, donc je fais Gravelman euh, sur une journée, et lui il part pour traverser la France en courant, courant. et en nageant. Euh, wow. C'est son défi Agrippa. Donc mmh. cherchez euh, Agrippa, Hermano euh, ou agrippa.neu. Mmh. Et vous allez voir ça, en fait, il part de Dunkerque et il arrivera jusqu'à Cannes, je crois. Donc l'idée c'est de courir, euh, courir, et puis quand il y a des piscines ou des étangs ou des trucs comme ça, je peux continuer nager par endroit, tu vois. <rire> euh, ouais. Grosso modo, et c'est avec lui que j'ai fait mon swimrun et j'ai dit qu'en fait, euh, bah, il passait euh, à 200 km de la maison et que ça ferait mmh. un bon entraînement d'aller le voir en aventure bikepacking, cest c'est-à-dire partir sur un jour, euh, mmh. faire une journée avec lui complète et puis euh, bah, le, le troisième jour, repartir. Ouais. Alors, le fait que j'ai déménagé, je me, je me suis enlevé quand même 50 bornes de route pour aller le voir. Donc, je me suis un peu rapproché, tu vois, c'est cool. Et ça me permettra, tu vois, c'est une échéance qui va me permettre de préparer, alors déjà de passer sur du bikepacking avec mmh. euh, peut-être du camping etc tu vois pendant 2-3 jours et ça c'est mmh. un truc qui me tente et là on parle d'aventure tu vois ça c'est un mmh. truc qui me qui, qui me fait un peu kiffer un peu kiffer et okay. qui me permettra de préparer la distance gravel en fait mmh. full gravelman euh, après pendant l'été euh, ce sera gravelman tu vois il y aura pas de course il y aura pas de truc mmh. Euh, je, je dis pas qu'il qu peut pas y arriver à voir un truc parce qu'il y a le Tour de France qui passe à côté de la maison, qui passe à Vichy, ouais, qui passe là où j'habitais avant. Il y en a, il y a, on a trois étapes dans la région euh, dans une journée de repos. Il y a la montée du Puy de Dôme qui n'a pas été faite depuis. Euh, J'ai vu la dernière montée du Puy de Dôme. J'étais gamin. c'était à l'époque de Hino et Janine Longo, donc euh, dans les années 80. Ah, ça va être la fête. Euh, donc là, ça va être un gros, gros, gros truc. Je me dis, faut quand même mm -hmm. aller voir ça, tu vois. C'est ouais, vraiment sûr. un truc, un truc intéressant. Donc mmh. tout ça, euh, là dans l'autre, je sais pas trop comment euh, ça va se passer, mais ce qui est sûr, c'est qu'après, euh, sur début septembre, donc c'est deux, trois, quatre, je crois, ou ouais. ah, c'est juste avant l'entrée scolaire en France. Euh, mmh. C'est euh, ça sera Paris Deauville et euh, voilà, c'est euh, vraiment les chances qui me ouais. je suis pas méchant. Dans, dans ma tête ouais. j'y suis, tu vois. Dans ma tête, ouais. je ouais. j'y vois, je sais que tu vois, autant que je t'ai dit le marathon, je pensais que je le finirais pas, que j mmh. que ce serait trop dur et tout. Autant là, la préparation mentale, euh, parce que je ne sais, sais pas si je te l'ai dit, mais je suis sorti en préparation mentale, je, je suis certifié oui. en nutrition oui. maintenant. Enfin, euh, on compte certification nutrition et certifié en préparation mentale. Pour dire quand même, le changement de vie tu vois, en, en 4 ans était important. Mm -hmm. et, et mentalement, je me dis, euh, je sais que je vais le faire. Je sais pas comment, ça, mais je sais que Et je vais ça, c'est génial. Ah,
1: c'est vraiment génial. Et, et ça, on... c'est un truc important. Et comme, comment est-ce qu'on va pouvoir suivre tes aventures, tes nombreuses aventures <rire> jusqu'à la fin de l'année
0: ce, ce que j'avais fait sur le 24 heures, euh, j'avais fait un truc, euh, d'habitude ce que je fais toujours, c'est que je fais euh, dans, dans Kilometre 42, notamment, je l'expliquais en fait. Je disais, je fais euh, telle course, comment je la prépare, je fais des foires aux questions régulières avec mm -hmm. des épisodes, et puis ensuite ouais. je, fais des, euh, je fais un bilan, avec une, ouais. un bilan perso et puis un bilan FAQ. Donc, j'avais fait ça sur le 496 Challenge l'an dernier, euh, sur le mois de janvier. Puis, j'ai fait ça sur le 24 heures. J'ai racheté une petite euh, subtilité, un petit truc très amusant. C'est que en fait, j'ai euh, j'ai pris mon micro euh, sur mon iPhone et euh, j'ai enregistré pendant toute la course. J'ai enregistré euh, oh. fait, de, sur 24 heures. J'ai fait deux heures de euh, <rire> ouais. donc, mon 24 heures. J'ai couru donc 24 heures hein, comme mm. principe. J'ai fait 136 oui. bornes. Et deux heures de podcast, voilà à peu près. Euh, donc j'ai le, le coup de feu de départ, euh, mmh. j'ai euh, les discussions avec euh, avec d'autres personnes, Fabrice, oui. euh, etc. Euh, mmh. J'ai euh, le massage euh, avec monsieur euh, monsieur récup qui euh, j'avais dans le podcast une fois. Et là, il me fait un massage en pleine nuit. Euh, et en fait, j'ai enregistré tout le massage en audio. Donc, on m'entend hurler sur le truc, ouais. sur les contractions. Ouais, Aïe, tu me suis... Fou. Et puis, ça me fait rigoler tellement, mais j'ai mal et tout, mais ça me en fait rigoler. Et donc, ça, je l'avais enregistré. j'ai enregistré aussi, j'ai rencontré un monsieur qui a 80 ans, qui a couru trois quarts d'heure avec moi, qui m'a raconté sa vie. Qui... Et je me suis dit, mais euh, c'est un cadeau du ciel, quoi, qui, euh, qui vient me voir, moi. Puis, euh, il m'a raconté, en fait, euh, bah, tout ce que je vise à être un milliard galopant, en fait, il m'a montré que c'était possible oui. et il m'a oui. montré le chemin. Et, euh, et en fait, euh, j'ai adoré cet épisode-là. J'ai vraiment adoré oui. ça. Et, euh, et l'idée, c'est de le faire sur le Gravelman. Oui. Euh, Steven Uyarik, euh, tu vois, je voulais l'avoir en invité. J'ai dit que je n'aurais l'aurais pas en invité tant que j'aurais pas fait le Gravelman. Complet. Okay. C'est-à-dire que mon idée dans ma tête, c'est de me dire à l'arrivée du 350, tu poses ton micro sur la table, tu dis, hey Steven, on peut discuter de ta course avec ton organisme, pourquoi tu fais ça, etc. Je peux faire un bidon avec toi. Tu vois, ouais. ça serait mon truc. Mais ouais. ça, c'est une fois que j'ai 350 fait. Par contre, est le sur le 120 et sur le 350, ce que je voudrais faire, c'est partir avec un micro, avec l'enregistrement, oui. et faire comme j'avais fait, c'est-à-dire euh, un petit point toutes les heures, etc. Parce que sur 24 heures, j'ai raconté des trucs. Dis, tu vois, sur le truc, euh, je suis classé à un moment donné, je suis classé quatrième de ma catégorie. Je suis en train de faire des calculs sur le fait que... <rire> Euh, si je fais ça, je vais passer troisième et tout, mais ça dépend pas mm -hmm. de moi, tu vois, ça dépend oui, de moi. Ouais, de... bien sûr. Et bien je me rappelle bien 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 ma préparation sûr. mentale en disant, mais non, faut parler de ça, faut faire ça, faut faire ce truc. Tu mm -hmm. vois, tout ça, là. Et toutes ces idées-là qui viennent, et puis dans la nuit, tu sais, où, euh, où je dis, putain, le centième kilomètre, il arrive pas, il arrive pas, il arrive pas. Et puis, en fait, après, je danse au centième, alors que, en fait, ma montre calculait 100, mais euh, le chronométrage officiel était à 107. Tu vois, donc, euh... <rire> Et je voulais voir le sens en un moment, tu vois, c'était ouais, important. Ouais, tout, bien tout. sûr, bien sûr. Et donc, ouais, c'est tout ça, c est c est ça, ça symbole, je le raconte. Et je me dis, ouais, en fait, il ouais. n'y euh, a que la première fois que tu peux vraiment le raconter comme ça. Ouais. Donc, je pense qu'en fait, sur le Gravelman, alors peut-être sur le HALF, et puis sur le Gravelman Full aussi, ce sera du jeu. Alors, il faut prendre des batteries complémentaires, tu vois, il y a techniquement, ouais, enfin, ouais, ça apporte ouais, ça ouais, un peu de
1: merdouille. bien sûr.
0: L'idée, en fait, c'est de faire ça, en fait. Et d'ailleurs, le premier épisode de Kilimètre 350, ce qui était drôle, c'est que euh, le premier épisode, je suis allé chercher mon vélo en courant. Et je suis rentré en vélo et euh, j'ai mon micro euh, cravate. Et en fait, j'ai fait le premier épisode en roulant. C'est-à-dire que les premiers ouais. euh, 10 km que je fais sur ce vélo-là, je les ai podcastés ouais. en fait. Et donc, il n'y a On pas de raison je ne pas le reste.
1: Voilà, <rire> ouais, c'est clair. Bah, je me réjouis en tout cas de euh, découvrir. Hein.
0: Comment <rire> je vais raconter <rire> tout ça et bien, écoute, ouais. c'est euh, euh, bon, pour ceux qui sont intéressés par la course à pied, KM42, KM42, euh, pour ceux qui sont intéressés par le sport et la nutrition globale, tous les sports et euh, toute la nutrition, mais la plus naturelle possible c'est un podcast qui s'appelle Sport et Nutrition. Oui. Alors, sport et nutrition Sport Nutrition c'est tous les 15 jours km 42 c'est trois épisodes par semaine euh, l'épisode d'inspiration du mercredi, où je suis soit tout seul soit avec un invité en inspiration un peu comme on a fait euh, le conseil du samedi et le, le lundi c'est la minute perf avec euh, Laure euh, ouais. qui est ma coéquipière de jeu sur euh, ce, ce truc là qui qui apporte une dimension scientifique, entraînement, etc. On discute de plein de sujets euh, super intéressants. Euh, donc ça, c'est Kimm 42. Et puis le petit dernier, c'est KM 350, Kimm 350, qui est sur l'aventure purement vélo, avec, euh, bah, où je documente en fait ce que je fais, je raconte. Euh, j'ai des épisodes solo, j'ai des épisodes avec des invités, donc je vais chercher des invités. J'ai notamment commencé avec des femmes, parce que je, voulais, je pense que dans le vélo, ça manque de femmes, ou en tout cas, il y a beaucoup de femmes qui... J'ai appris, par exemple, qu'on n'apprenait on pas aux petites filles à faire du vélo, euh, moins qu'aux ah. petits garçons. Et que euh, ça explique aussi que les petites filles, euh, qui y a moins de femmes qui font du vélo, euh, qu'elles oui, s'y oui. mettent plus tard, que c'est compliqué est pour elles, etc. Choses, ouais,
1: clair. Et donc,
0: ça, tu vois, c'est un sujet qui, qui est super important. Sur sport et nutrition, par exemple, on a beaucoup, et qui de on a beaucoup parlé aussi de, de l'épuisement, du surentraînement, de. Et avec plein d'invités types, avec des, euh, des, des gens qu'on a été, qu'on souffert. Un homme qui a souffert de syndrome Redes, de surépuisement, tu vois, mm. euh, qui a l'air de s'en sortir, qui participe à une très grande course, là, ce soir, qui euh, classique dans, dans, dans le truc UTMB, tu vois, et tout. Mm. Euh, donc, je, je sais pas où là on est, j'espère pour lui qu'il s'est bien passé, tu vois, je crois, c'est le pour lui. Euh, j'en ai parlé avec des gens, tu vois, qu'on, on, on aborde plein de sujets, en fait, tu vois, euh, le dernier sujet, c'est le business des protéines, sur ce point de c'est, pourquoi est-ce que quand tu achètes un produit, tu peux acheter des chips protéinées, mais ça va te coûter quatre fois plus cher que des chips Les protéines elles sont ultra transformées, tu vois. Donc tous ces sujets-là, en fait, tu vois, ce que je pense que ce que tu as compris, c'est que je suis pas, je suis pas comme un coach classique, tu vois. Moi, j'ai une version très, une vision très holistique, avec une vision très très large de plein de trucs, tu vois. Et en fait, c'est vraiment le développement personnel par la course à pied, développement personnel par par tous les aspects, tu vois, et comment tu te développes personnellement. Et, euh, et ça, en fait, ça se complète avec mon compte Instagram, Adipère euh, mm -hmm. Transoulier. Oui. Euh, bon, après, vous cherchez vers Transoulier partout. Mais vous pouvez, hein. Non, mais il a pas il de, qui... de
1: toute manière, je mettrai les liens, en fait, vers tes ouais. podcasts et puis euh, ton compte Insta. C'est
0: les... juste qu'il y a un mec cet qui cet chante épisode. et pas moi le mec qui chante. <rire> euh,
1: voilà, c'est juste qu'il faut savoir. Euh, <rire> okay. C'est pas moi
0: le mec qui chante. C'est pas toi le chanteur. Euh, On tu me trouves bien. sur Twitter, tu me trouves sur LinkedIn. Tu... Il y a une, une que... chaîne YouTube euh, oui. Et puis ceux qui veulent aller vraiment 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 plus loin, il y a le Hamsters Running Club qui est la communauté du, autour du podcast oui. et qui est là, c'est une communauté euh, privée qui est pas sur Facebook, oui. hein, qui est, <rire> elle, est euh, elle est ailleurs. Euh, oui. Seuls ceux euh, qui savent euh, savent. Euh, c'est comme le Fight Club hein, l'histoire. Hein. Euh, ah, tout ce qui est dedans est... Euh, reste dedans. Mais mmh. en fait, tu sais c'est que sur les groupes Facebook, tu as plein de gens qui courent un marathon, qui vont sur un groupe Facebook, genre KM42, 195, et je sais pas quoi. Ils disent, j'ai couru un marathon en 5 heures, et les gens disent, ah mais t'as pas couru un marathon, t'as couru en 5 heures, c'est nul, etc. Ouais, ouais, bien sûr. Ah, ouais, ouais, ouais c'est clair. Mais là, tu sais, tu sors la boîte à, à BAF et as envie de dire, mais... Mm -hmm. Et j'ai fait un post un jour sur Insta, je dis, grande nouvelle, euh, le premier du marathon de Paris et le dernier ont couru exactement à la même distance de 42,195 km. Et c'est un scoop. Vous allez le découvrir aujourd'hui. Ça me gonfle terriblement parce que mmh. quelqu'un qui court un marathon 6 heures, il a dû gérer des choses que ne gèrent pas les mecs qui courent vite. Je sais, je et je, Ça, je le dis tout le temps parce que j'ai interviewé plein de champions, j'ai interviewé des mecs qui ont, qui ont été médaillés aux championnats du monde, des champions du monde, etc. Et en course à pied, il y a quand même des gars qui, des gars qui m'ont dit, m'ont dit, mais euh... je dis, mais euh, comment tu fais pour t'alimenter sur un semi-marathon Il me dit, mais je m'alimente pas moi sur un semi-marathon.
1: Je dis attends <rire> bah, oui. Ah bah oui tu cours en une heure deux ouais, ouais. ouais, ouais. euh, ouais. euh,
0: Bon ok On, On reprend, reprend la
1: question ouais, ouais.
0: Bien sûr, ouais. Effectivement et tu sais ça m'a rappelé j'avais vu le documentaire sur Netflix sur Kip Shoguet quand il bat le, quand il veut battre la première fois le record de, du, du marathon en moins de deux heures ouais. Il avait avec lui le champion du monde du semi marathon et le mec le champion du monde du semi marathon n'est pas capable de courir un marathon dans des bonnes conditions parce qu'il ne ouais. sait pas s'alimenter. Et que le défi des mecs qui courent à 20 km/h, c'est qu'il faut qu'ils gèrent quelque chose qu'ils ne savent pas faire, c'est s'alimenter en courant et tout. Ouais,
1: parce ils n'ont pas l'habitude ouais, de le ouais, faire. Ils n'ont pas l'habitude du tout. Ouais. Ouais. Et ouais, sauf que quelqu'un qui court le
0: marathon en 6 heures, lui, il doit gérer 6 heures d'effort, ouais. ouais. Il doit gérer ouais, l'alimentation, la
1: pause, tout. Ouais, la absolument. pause, les toilettes. Ah, euh, ah tu bien, tu bien, pas, bien, tu bien sûr, bien sûr. ne pas 6 heures pareil. Et puis, t'as ah pas là, un mec qui clair. sent
0: le bidon, tu vois, t'as pas... Non, non, de non, non, non. c'est ça,
1: c'est ça, ça. Et tu dois faire ta propre course, Voilà, ouais, et donc, je dis, les mecs qui courent
0: en 6 heures, ils ont un mérite qui est vraiment énormissime, et je déteste les gens qui disent que quelqu'un qui court un marathon en 6 heures n'est pas marathonien, parce que c'est un marathon, c'est une distance, tu peux la faire en 8 heures, tu, tu peux, tu l'auras faite quand même, tu peux la faire en 2 heures, en 8 heures, tu feras la distance un 24 heures, c'est 24 heures, et la distance la plus longue à 24 heures. Et d'autres courses, c'est 170 km, et c'est le premier qui fait 170 km. C'est pas la même course. Faut pas se planter de trucs. On se... Il faut, là, Il faut juste ça. Et donc, euh, j'ai, comme je déteste les groupes Facebook où il y a tout, tout le monde vient comme ça, ben, j'écris une communauté. Mmh. Ou en fait, moi j'appelle ça, tu sais, c'est la caverne. Et euh, dans ouais. la caverne, t'as un joli petit feu. On se met au coin oui. du feu, on discute. Oui. Et en fait, je te protège. Le but du jeu de la, co de la communauté, et moi en tant que leader de communauté, c'est un peu bizarre de dire ça, mais en tant que oui. euh, pas chef, tu vois, mais en tant que oui. c'est de dire s'il y a quelqu'un qui vient nous emmerder là-dessus, c'est moi qui sors la bo boîte à gifles et je peux virer n'importe ah. qui. Ah, ouais, tu à tout moment, je, ah, je peux ouais. jeter n'importe qui, etc. Oui. Et tu oui. sais, un jour j'ai fait un épisode parce que quelqu'un m'a critiqué, et puis euh, la même personne a critiqué l'ami Armano aussi. Parce qu'il euh, disait, ouais, lui il a du ventre, toi euh, t'es connu alors que tu cours euh, comme une euh, lentement, etc. Ouais. J'ai fait un épisode en disant, euh, non mais les mecs de club et tout qui courent comme ça, on a, ça nous suffit, quoi. arrêtez quoi, arrêtez. Genre, mmh. Dégagez, je veux vous, on ne veut pas vous entendre dans notre monde à nous. Non, Tu vois, ça c'est un truc important. Ouais, ouais bien
1: sûr, ouais, laissez-nous euh, laissez vivre, euh, voilà. laissez vivre notre vie et vivez la vôtre, et puis euh, tout le monde Ouais, tu
0: connais la, la chanson, laissez-moi chanter là, tu sais de David. Eh ben c'est ça, c'est laissez-moi
1: oui. courir
0: en liberté, <rire> la 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 la. Tu sais des fois, tu cours sur, sur mes chemins, je me la chante dans la tête et je me dis c'est ça en fait. Elle, a tout, elle avait tout compris, Alida. C'est au lieu de laisser moi chanter, c'est laissez-moi courir comme je veux en liberté. Et ma ma fille, tu sais, elle dit un truc, elle, elle chante la comment s'appelle la la, la, la des de neiges. Tu sais, oui. « délivrer, délivrer, alors elle ah, est ça, délivrer, durée, délivrer. Ouais. <rire> mais regarde, elle me dit délivrer, délibérer et euh, laissez-moi manger comme je veux, je sais pas quoi. Elle a changé les paroles. Elle me dit c'est bien ça les paroles. Je dis non Camille c'est pas ça les paroles. Je dis mais c'est ça qui te fait plaisir c'est ça. Et tu vois dans la course à pied c'est exactement ça. Euh, moi je donne des conseils, je partage mon expérience, je documente ce que je fais. Euh, je lis beaucoup de bouquins. Tu vois là, dans mon déménagement j'ai euh, mmh. cinq cartons de bouquins de course à pied. De préparation mentale, de nutrition, de nutrition pour les sportifs, etc. Je fais du coaching aussi, euh, de l'accompagnement, plus ou moins euh, proche, tu vois, avec des gens que j'ai toutes ouais. les semaines pour en discuter avec ouais. eux, d'autres ouais. gens que j'ai par WhatsApp en permanence, euh, sur, et pas que des coureurs, hein, euh, je pense à Justine qui fait du cheval, euh, d'endurance, euh, quelqu'un qui, de, qui, qui fait pas de course, euh, tu vois, plein de trucs comme ça. Euh, J'ai arrêté, euh, je fais du coaching en podcast aussi, mais euh, je fais beaucoup moins de coaching en création de contenu, mmh. etc. Pour oui. me concentrer Exactement. sur le sport, me concentrer là-dessus. Et ce que je veux dire aux, aux gens, c'est euh, si vous avez envie de le faire, ben juste faites-le. Une
1: fois que vous avez l'étincelle, euh,
0: c'est un très beau mot de la fin. Génial. Voilà, faites-le. Euh, <rire> euh, si vous avez l'étincelle, c'est en fait le plus important, c'est d'avoir l'étincelle. Une fois que tu as l'étincelle pour faire un truc, en mmh. face, on va mettre les moyens pour que tu arrives à le faire et si tu as besoin ouais. de mon aide je suis là pour t'aider et je le dis euh, le premier mail que j'ai fait l'année à euh, mes abonnés leur ouais. me dit vous pouvez être sûr d'un truc c'est que cette année je ne vous lâche pas si vous avez besoin mmh. de moi je suis là mes activités vont changer ma vie change euh, tu vois mmh. je, te, euh, je suis en train de divorcer changer mmh. de ville changer de sport enfin changer de sport et mmh. je cours depuis 629 jours hein, tous les jours donc, euh, ouais, je, pas de sport, hein, je cours tous les jours mmh. Euh, mmh. je cours 70 bandes par semaine et je roule 140 bandes par semaine tu vois semaines, mmh. donc, euh, ça serait l'idéal donc ça veut dire que ça fait 13 à 14 heures de sport par semaine, à peu près dans ma vie. Mais si toi t'arrives et tu me dis moi j'ai tant temps que de courir trois heures, je dis bah écoute euh, on va te faire un plan. Et puis euh, une de mes formations que j'ai faites en ligne aussi, c'est de dire euh, bah écoute euh, tu veux commencer à courir, bah marche. Et puis tout à fait, on va rajouter de la course, marche. Ouais. Et puis courir. Et aller progressivement, cours, marche, effectivement jusqu'à ce qu'on y arrive. Et ouais. puis dans deux mois tu vas courir euh, une heure. Et euh, quand tu auras pris ouais. le, le truc, et bah tu tireras jusqu'au bout et tu feras ce que tu veux.
1: Bravo. Bah merci en tout cas euh, Bertrand pour ces ah. pour ces mots extrêmement sages euh, je, je je crois que je vais venir faire une petite aventure euh, en Auvergne histoire que tu me tu me parles de toutes tes vies mais en tout cas je te remercie infiniment pour le temps euh, consacré euh, bah écoute merci à toi c'est des cartons les...
0: Attends, ce t es, t es...
1: ouais je vais te dire un, <rire> un truc c essentiel c'est pas le carton c'est le fait que
0: mon lit soit fait ouais, <rire> bah, là, je, que je tu vois mon lit les... Oui. Euh, c'est le moment. C'est le... euh, Au début, je vais te raconter une histoire. C'est que, au début, j'avais prévu de, 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 de quand enregistre le podcast, je voulais le faire en marchant. Oh. Euh, parce que j'avais prévu d'aller marcher ce soir dans les rues et tout. Et en fait, mm -hmm. il pleut plein temps. Donc, c'est pour ça que j'enregistre avec mon micro de podcast et tout. Tu vas brancher sur le téléphone. Et euh, oh. mais sinon, on aurait fait en marchant. Et vu le temps qu'on a passé, ça veut dire que j'aurais bien marché euh, 12, 13 bornes. Mm -hmm. Tu vois, <rire> c'est ça. Tu m'as économisé mes jambes. Et demain matin, mm -hmm. en fait, j'ai une sortie vélo, une sortie course qui sont prévues. Dans la clair. préparation gravelman, j'ai besoin de faire une sortie vélo de bah, 50 à 60 bandes de plus, tu vois, pour euh, cumuler en fait la distance sur deux jours. Et, euh, mais sinon, j'aurais bien cumulé un peu de marche, tu vois. Mais là, il pleut plein temps et c'est un temps de. Bah, c'est
1: parfait en plus. Moi, comme ça, je vais te laisser aller te reposer. Je vais aller faire de même parce que mes petits enfants euh, vont certainement bientôt se lever pour la première fois.
0: Ah, bah, ouais. <rire> Donc, on va non, reprendre
1: les bonnes aventures. Mais encore, merci infiniment. Et puis, bah, je me réjouis pour la suite. Merci beaucoup. Bertrand. Avec grand plaisir. Bon vent Bertrand. À bientôt. Merci, merci à vous. bientôt. Ciao. Si cet épisode vous a plu, merci de me laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. D'ici la publication du prochain épisode, vous pouvez suivre mes aventures sur mon compte Instagram, SuperHugoCh. D'ici là, portez-vous bien. Allez, à très vite. Ciao.